0: Was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin der Host, dem ihr seid. Mit der Folge 142 und heute haben wir wieder mal den Stefan Ort zu Gast auf Instagram, Stefan De physio Ihr kennt ihn, ihr liebt ihn, ich weiß es. Und äh, wir haben eigentlich ja, einfach nur drauf losgequatscht, wir hatten kein wirkliches Thema. Ähm, Im letzten Drittel geht es dann wirklich auch um das Thema, wie die Folge jetzt dann auch heißt. Also Schmerzen verstehen, Schmerzursachen finden. Äh, ist auf jeden Fall super interessant. Ist natürlich schwer, da auch genaueres zu sagen, weil wir einfach noch nicht so viel darüber wissen. Aber ähm, vor allem dieser Monolog von Stefan, der dann hinten drin vorkommt, der gibt äh, schon mal gute Hinweise, was man dann so generell machen kann und probieren kann, um eben rauszufinden, wo Schmerzen herkommen können, ob es jetzt strukturell bedingt sind oder vielleicht auch woanders herkommen. Äh, also gerade für jeden Physio, der da mit dem Bereich zu tun hat oder auch für euch Sportler selbst. Ja, und sonst reden wir halt über... Alles mögliche, ein bisschen wieder über Corona natürlich auch, weil wir halt immer noch davon betroffen sind, ähm, aber dann zum Beispiel auch über Übergewicht, nicht nur Übergewicht, sondern eher Fettleibigkeit und wie das mittlerweile in der Gesellschaft angenommen wird oder angesehen wird und äh, was daran problematisch sein könnte. Wer neu beim Podcast mit dabei ist, macht mir den Gefallen und gibt mir eine 5 Sterne bewertung bei iTunes, Apple Podcasts oder auch immer, wo du je nachdem, wo du den Podcast anhörst, bei Spotify folgen. Instagram folgen, gerne auch bei YouTube vorbeischauen, auch Damien Und wer sowieso schon bei fitmart.de sich seine ESM-Produkte kaufen möchte, der kann das Ganze auch tun mit dem Code Kraftraum, dabei noch 20% sparen und dabei den Podcast unterstützen. Genauso bei asbarrel.com, auch mit dem Code Kraftraum 10% sparen und den Podcast unterstützen. Und sonst kann man auch immer noch bei patreon.com slash kraftraum ein Supporter werden und bekommt auch hin und wieder mal exklusive Livestreams. Technikchecks, checks Trainingsplanen, Feedbacks, solche Geschichten und in Zukunft hoffentlich auch noch ein paar mehr Sachen. Genau, damit sind wir am Ende mit dem Intro und ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Das ist schon äh, ganz ungewohnt wieder für mich, so gefühlt habe ich seit Wochen keinen Podcast mehr aufgenommen. <lacht> gefühlt oder auch in Wirklichkeit? Ja, eigentlich nicht wirklich, aber ich habe halt Solo-Folgen, aber mit dem Gast ist jetzt schon echt eine, lang, eine Zeit lang her. Ich meine, wir hatten ja auch geplant, früher aufzunehmen, aber da ja, kommt genau. halt doch immer was dazwischen. Kommt halt immer was dazwischen. Bei unserem busy Hustler-Influencer-Entrepreneur-Lifestyle. Entrepreneur-Lifestyle, ja genau. Ja, das
1: Wort gehört eigentlich gestrichen. <lacht> ja, so geil. Ich bin Aber CEO und CDO und CFO und ich weiß gar nicht, was es noch für O's gibt. Ja. In allen Firmen und Facility Manager bin ich auch noch, weil ich ab und zu einen Mülleimer auslehre. Also.
0: <lacht> ja, Mann. Richtig gut. Ein Multitalent. So muss es sein. <lacht> ja, lass mal hören, wie geht's dir? Ja, gut. Soweit
1: alles paletti, momentan ein bisschen stressig. Äh, ja, ich meine, Corona ist ja jetzt am ähm, Abklingen. Auch äh, berufsmäßig äh, wird es jetzt langsam wieder besser, aber auch die Physio hat es ja da mehr oder weniger hart getroffen. Manche mehr, manche weniger. Mhm. Äh, bei uns war es halt so, durch das, dass wir viele, also halt auch Altersheime und so, besuchen, da durften wir dann ja nicht mehr rein die sind dann von heute auf morgen einfach weggefallen und ja, ein paar Risikopatienten haben sich dann auch für eine gewisse Zeit zurückgezogen was ich auch vollkommen verstehen kann aber durch jetzt durch die ganzen Lockerungen geht es langsam wieder aufwärts und ja es ist der ganz normale Wahnsinn würde ich mal sagen momentan sind wir halt auch noch viel unterwegs wir waren ja Jetzt am letzten Wochenende waren Vanessa und ich äh, in Magdeburg bei CrossFit 108, haben da ein Seminar gegeben, Samstag, Sonntag, über die Sport Science School. Und ja, da sind wir am Sonntagabend noch heimgefahren, Viertel zwölf zu Hause und am Montag dann wieder in die Praxis. Und so gestaltet sich gerade, gestalten sich die Wochen mehr oder weniger. Also ich glaube, bis im, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube, bis Mitte September, glaube ich, nur noch ein Wochenende, wo nichts ist. Und unter der Woche läuft die Arbeit halt auch ganz normal
0: weiter. Also langweilig wird es uns momentan nicht. Das auf jeden Fall nicht, ja. Äh, wie sah es bei euch in der Praxis aus, dann ähm, während dem ganzen Lockdown und so weiter? Habt ihr eine Zeit lang komplett zumachen müssen? Gab es irgendwelche Möglichkeiten, trotzdem weiter noch den Leuten helfen zu können? Ja, also da war ja halt
1: auch ganz viel was im Internet rumgegangen ist, gerade auch in so physiotherapeutischen Gruppen. Da war 90 Prozent, glaube ich, einfach Fehlinformation. Viele haben ihre Praxen zugemacht, weil sie nicht wussten, wie damit umgehen. Oder dann hieß es auch, wir müssen zumachen. Dann mussten wir wieder nicht zumachen. Dann wurde Physiotherapie dann plötzlich als ähm, systemrelevant erachtet. Und wir konnten eigentlich die ganze Zeit weiterarbeiten. Es gab nie einen Zeitpunkt, jedenfalls für Baden-Württemberg gesprochen, wo irgendjemand hätte seine Praxis schließen müssen, außer natürlich, es hätte unter den Angestellten einen Fall von Corona gegeben, äh, dann hätten man natürlich diese, äh, diese Quarantänemaßnahmen einhalten müssen. Aber natürlich, wir haben alle Aufklag Auflagen bekommen, das heißt, die sind auch nach wie vor aktiv, also Behandlung mit Mundschutz, an der Theke auch dementsprechende Schutzmaßnahmen, viel, also immer desinfizieren, Viele pa also es dürfen nicht mehrere Patienten gleichzeitig kommen. Das heißt, man muss ja auch im Wartebereich den Wartebereich so arrangieren können, dass die Personen, die jetzt zur Behandlung kommen, weit genug Abstand zueinander haben, beziehungsweise dass die sich in der Praxis im Prinzip im Idealfall gar nicht begegnen. Das ist natürlich für viele Praxen relativ schwierig, weil die Wartebereiche ja auch sehr eng sind. Das hat dann dazu geführt, dass sich die Taktung total verändert. Das heißt, jetzt kann ja nicht mehr ein Patient mit dem anderen die Türe in die Hand geben, sonst begegnen die sich ja im Prinzip. Äh, was dazu geführt hat, dass wir dann unterm Strich, so wie, glaube ich, jetzt sage ich mal vorsichtig, 80 Prozent der Praxen ähm, Kurzarbeit anmelden mussten für den Zeitraum. Äh, ja, da sind wir leider nicht drum herum gekommen, aber... Wir sind noch mal gut aus der Geschichte rausgekommen. Momentan sieht es gut aus, was die Zahlen angeht. Und jetzt gehen die äh, Termine und die Patientenzahlen wieder nach oben. Wir durften wieder in die Heime. Es entspannt sich langsam. Abgesehen von den Sicherheitsmaßnahmen, die natürlich nach wie vor äh, eingehalten werden müssen.
0: Ja. Hm, ja. Gab es bei euch in der Praxis äh, irgendwie so ein, eine Überraschung oder so den Verdacht, dass jemand Corona hätte haben können oder gehabt hat? Äh, tatsächlich wurde bei einer
1: Patientin dreimal vermutet, sie hätte Corona. Dann war es aber jedes Mal negativ. Also und das war auch die einzige. Ansonsten gab es da keine Verdachtsfälle oder sonstiges. Da kann ich natürlich auch nur für die Leute sprechen, die zu der Zeit in der Praxis waren. Weil viele sind ja auch einfach dann aus Vorsicht, haben die gleich gesagt: Oh, ich bin erkältet oder so, ich komme einfach nicht, was ja auch vollkommen richtig und wichtig ist. Und die sind dann der Therapie auch auf eigenen Wunsch hin zwei Wochen oder eben diese Quarantänezeit und bis sie wieder gesund waren, dann ferngeblieben, haben sich dann natürlich testen lassen, aber es war nie bei jemand äh, ein positives Ergebnis. Die waren immer alle negativ.
0: Hm, sehr gut. Aber du hattest ja auch einmal äh, kurz den Verdacht, oder? Bei dir Richtig, selbst. ich hatte auch kurz den Verdacht. Bei mir war es ja so,
1: bei mir war es ultra verzögert. Also ich war, äh, bevor diese ganze Corona-Action losging, in einem Risikogebiet beim Skifahren, bin dann zurückgekommen. Und als ich draußen war, vier Tage später, hieß es dann, okay, es wird alles zugemacht. Dann habe ich mich beim Gesundheitsamt gemeldet, habe dann gesagt, so und so sieht es aus haben die gesagt, ja, wenn sie keine Symptome haben, dann ist das okay, dann passiert da nichts. Dann muss man da jetzt auch nicht mega den Aufwand betreiben. Und dementsprechend war dann alles cool. Eine Woche später hatte ich dann eine Erkältung, habe dann wieder beim Gesundheitsamt angerufen. Die haben mich dann zum Arzt verwiesen. Der Arzt hat das dann alles aufgeschrieben, hat mich wieder ans Gesundheitsamt verwiesen. Da bin ich zur Corona-Testung, Fünf Tage später Ergebnis, negativ, okay, somit auch keine Quarantäne und wo ich wieder gesund war, wieder ganz normal zur Arbeit. Also mhm. insgesamt, Summa Summarum, glaube ich, waren das eine Action von sieben Tagen. Ja.
0: Hättest du halt äh, auf Social Media mehr ausschlachten können, ja. So ja, oh mein natürlich, Gott, Leute, ich habe Corona wahrscheinlich, so wie es wir gemacht haben. Und dann <lacht> habe ich aber dann doch kein Corona. Genau. Und aber dann einfach eine Zeit lang.
1: Ja, genau. Also das, dann, dann muss ich halt warten, bis das, nächste, bis das nächste Schlimme in meinem Leben passiert, um das dann auch, um dann auch diese Sau durchs Dorf treiben zu können.
0: Ja, oder auch nicht so schlimm. Es muss ja nicht mal schlimm sein. <lacht> du musst halt nur so tun, als wäre es schlimm.
1: Ja, das hängt ja davon ab, welche Gewichtung man seinen, seinen Problemen beimisst. Manche haben ja schon... Für manche ist ja der halbe Tag schon gelaufen, wenn sie drei
0: Überweisungen machen müssen am Tag. <lacht> ja. <lacht> ja Ey, aber was was man schon sagen muss, was ja interessant ist mit diesem ganzen, was man jetzt gesehen hat bei Corona eben, dass Leute auf einmal so, ja, man ist erkältet, was halt sonst irgendwie so, ja, ich habe halt eine Erkältung. Gerade egal, weißt du, so machst du ja alles ganz normal weiter. Und auf einmal, weil man halt so weiß, hey, das könnte auch was anderes sein, so ganz anders damit umgeht und halt wirklich auch teilweise ein bisschen Schiss bekommt oder halt echt das denkt so scheiße, das könnte auch was Heftiges sein und das ist ja dieses theoretisch, sage ich mal in dem Fall unnötige Hintergrundwissen, was man dann hat was das ganze Symptom dann vielleicht sogar noch ein bisschen verstärkt Ja, also da werden die Leute natürlich
1: ähm, die, man wurde natürlich sehr, sehr sensibilisiert sage ich jetzt auch mal ja. und es war auch in vielen Fällen gut, weil äh, man darf das ja nicht auf die leichte Schulter nehmen aber was halt, was meiner Meinung nach immer ein bisschen problematisch ist, ist die Gesamtwirkung in der Gesellschaft, weil okay, jeder hat eine Maske, auch wenn er zum Einkaufen geht, das finde ich auch gut so und es gibt echt ein paar äh, äh, Maßnahmen, die da wünsche ich mir, dass die bestehen bleiben, auch wenn diese ganze Corona-Geschichte vom Tisch ist, ja, also zum Beispiel bei uns die Einkaufsläden, die haben sind dann hergegangen und haben gesagt, ja Aufgrund von Gesundheitsbestimmungen bzw. bestimmungen hängen mir jetzt einfach solche kurz also Desinfektionstücher an die Einkaufswagenstationen. Und jetzt kann jeder, der sich einen Einkaufswagen holt, kann mit so einem Desinfektionstuch kurz den Griff desinfizieren. Was ich eine mega geile Idee finde, das würde ja zu jeder Zeit, also auch wenn es Corona nicht gäbe ja, und wenn es halt eine normale Grippe wäre und es wäre Grippezeit oder so Herbst, Winter, wo sich halt Leute einfach erkälten. Da finde ich das eine total geile Idee. Aber ich sag dir, das wird, wenn das alles wieder ein bisschen ab, abflacht, dann werden die das alles wieder verschwinden lassen. Dann ist wieder weg. Und wenn ich dann irgendwie, weil ich hier meinen Heuschnupfen, weil ich meine Heuschnupfentabletten nicht genommen habe, beim Einkaufen dreimal niesen muss und halt irgendwie rote Augen habe, dann werde ich sofort so angeguckt, wie so ein Kranker von 28 Days Later, dass sie mich nicht irgendwie mit Knüppeln aus dem ja Laden rausjagen, das ist fast alles.
0: <lacht> Passt. <lacht> Gutes Timing mit dem Husten jetzt. <lacht> genau,
1: ach Fach, scheiße.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, also ohne Witz, ich, ich finde zum Beispiel diesen Abstand bei, beim Einkaufen mit den Schlangen, weißt wenn du dann in der Schlange stehst, den finde ich so gut, weil ich habe es immer gehasst, wenn die Leute hinter mir gedrängelt haben. So, weißt ja. du, wenn die Person vor mir einen Schritt nach vorne macht oder zwei, aber noch drei Leute noch weiter vorne sind, dann brauche ich da ja nicht direkt aufrücken, weil es wird dadurch auch nicht schneller gehen. Und ich habe es immer gehasst, wenn die dann hinten immer so gedrängelt haben irgendwie und halt mir schon fast ins Ohr reingeatmet haben. Ich wollte gerade sagen, wenn sie dir so in den Nacken atmen ja. und so richtig penetrant,
1: schon so mit Körperkontakt, der könnte dich aus der Haut fahren. Übel. Also Übel. crazy manche Menschen. Aber das ist ja trotz Corona auch so geblieben. Also ja, es gibt immer Komischerweise, ja, es gibt halt immer die Idioten. Das, das Schlimme ist, mir passiert das voll selten. Und dann geht Vanessa zum Einkaufen und dann raschen die Leute hinter ihr aus, weil sie halt irgendwie ans Zigarettenregal ran müssen. Und dann drücken sie sich da zwischen drei Leuten durch, weil sie irgendwie 30 Sekunden schneller ihre Kippen in der Hand haben müssen. Und dann müssen sie aber trotzdem noch ewig irgendwo anstehen, weil sie ja schneller bezahlt sind, die Zigaretten. Ja, deswegen auch nicht. Naja. Ja, das ist halt, ich sag dir.
0: Oder auch immer erschreckend, muss ich sagen, ich wenn ich in meinem kleinen Gym bin und ich teile mir die Toilette oder ich darf die Toilette benutzen von den Einrichtungen, die oben drüber sind. Das ist einmal eine Sportsbar und halt ein Wettbüro, ein Sportbett. Mhm, und du kannst dir vorstellen, was für ein Klientel das da ist. Also bis ja. auf die Mitarbeiterinnen an der Bar sind da halt einfach nur Männer. Mhm und halt ja wer geht schon in so eine in so eine Sportsbar oder halt geht Sportwetten machen das also wir gehen da nicht hin das weiß ja was für Leute da hingehen so und wenn ich da aufs Klo gehe und da halt schon schon jemand irgendwie da gerade steht und pinkelt und dann einfach rausläuft ohne Hände zu waschen so gut wie immer wenn ich da jemanden auf dem Klo antreffe denke ich mir halt auch ihr seid einfach solche ekligen ach, Drecksäcke wascht dir doch einfach deine Hände das ist halt was das sollte ich auch
1: nie nie verstehen, dass das, also ich weiß nicht, wie das gesellschaftlich, wie sich das gesellschaftlich durchsetzen kann. Ich meine, gut, man sieht's ja halt nicht. Die, Aber ja. Unfassbar. Das Ding ist halt, weißt du,
0: selbst wenn wenn ich dann da, weißt ich bin dann frisch geduscht. Ich bin frisch geduscht, bin dann gerade hier im Büro, mach mein Zeug und dann gehe ich aufs Klo und fass mich an. Aber ich bin ja sauber, weißt du. Ja. Dann, dann bin ich danach dreckiger, wenn ich dort auf dem Klo war, als Hätte ich hier unten Tornier und geschwitzt, weiß ich ja. mein. ich meine. Das, weil aber, weißt die du, sind nicht frisch geduscht.
1: Da, du, da muss ich eins sagen, weißt du, was das Positive an dieser ganzen Corona-Action ist? Ha? Die Leute sind extrem verhalten, sich gegenseitig die Hände zu geben. Ja, so gut. Niemand, niemand gibt sich mehr so wirklich gern die Hände. Alle sind da so ein bisschen vorsichtig geworden, auch weil sie nicht wissen, ob das okay ist, wenn sie es jetzt anbieten oder nicht auch so vielleicht aus der Angst raus, dass der andere das nicht erwidern könnte, weil dann gibt, entsteht ja so eine dumme Situation. Und dann geben sich die Leute einfach die Hände pro forma gar nicht. Da geht keiner irgendwie einen Schritt nach vorne. Jetzt läuft schon natürlich gerade aufgrund dessen nicht Gefahr, ähm, jemand, der sich die Hände nach dem Pissen nicht wäscht, <lacht> dem die Hand geben zu müssen. Ja. Also auch das könnte sich wegen mir
0: durchaus weiterhin etablieren. Ja, also ich habe das ähm, auch irgendwie nie so verstanden, warum man einfach jedem Fremden, den man dann irgendwie trifft, so erstmal die Hand geben muss. Weißt du, Wenn man sich dann so vorstellt oder so, dann nee, warum denn? Das, ist, das kann ich mit meinen Leuten machen, aber muss ich doch nicht mit jedem machen so. Also wenn ich ähm, da, genau,
1: also so in der Allgemeinheit eh eine schwierige Kiste und ja, also ich finde es, gerade was diese Hygiene-Geschichte angeht, ich meine, in meinem Job ich muss mir klar, ich keine Ahnung. Also ich glaube, 20 Mal am Tag Händewaschen reicht bei mir nicht. Und dann muss ich ja eh noch desinfizieren. Also und auch den halben Raum dann. Und da sind auch und dann denke ich mir, okay, das ist jetzt halt beruflich bin ich da vielleicht die, ein schlechtes, ein schlechter Anker irgendwie für Leute, weil ich da ja sowieso schon vorbelastet bin, weil ja da immer alles recht hygienisch sein muss. Aber dann denke ich mir, es ist doch eigentlich das Normalste auf der Welt, dass wenn ich auf der Toilette war, ich mir die Hände wasche. Das gibt also ja, ich keine Ahnung, was in den Menschen vorgeht.
0: Ich weiß es nicht. Ich habe erst äh, letztens ähm, was gesehen im Internet. Irgendwie haben sie Untersuchungen gemacht und die Menschen, die jetzt irgendwie in der Öffentlichkeit, wenn sie es eigentlich müssten, keine Maske tragen, dass die halt, dass es dann eine starke Korrelation mit dem IQ auch gibt. Das heißt, die Leute, die keine Maske tragen, haben im Schnitt auch niedrigeren, eine niedrige Intelligenz oder wie man es halt nennen möchte. Ja. Und Ohne Scheiße, das finde ich halt so geil. Ich, ich hock so in der Bahn, weißt du, und dann kommt einer reingelatscht und hat keine Maske auf. Die Leute gucken halt alle, weißt du, und jeder urteilt jetzt einfach so, So, warum zieh doch einfach deine dumme Maske an. Vor allem, wenn sie unter seinem Kinn hängt, weißt du, das ist das Allerbeste.
1: Ja, wenn sie eigentlich gar keinen Wert hat. Und das Schlimme ist, die fühlen sich dann ja, ich weiß nicht, ob die sich dann als sowas wie äh, Revolutionäre oder sowas sehen gegen die, keine Ahnung, die Masken-Mafia und hier die Regierung unterdrückt uns und will uns mundtot machen. Und dann denke ich mir, Junge, setz doch einfach diese kacken Maske auf. Sei doch nicht so ein Trottel. Das ja. hat mich so aufgeregt wegen dieser, während dieser Corona-Zeit, wo sich Leute so richtig dumm echauffiert haben, wie schlimm das jetzt mit dieser Maske ist. Da habe ich gedacht, ihr, man muss sich mal Folgendes vorstellen: Man hat zu den Leuten gesagt, ihr müsst nichts anderes machen, als einfach euren Arsch zu Hause lassen. Ihr müsst nur, ihr müsst einfach nur zu Hause bleiben, lasst euren Arsch zu Hause, macht nichts. Und wenn ihr einkaufen gehen müsst, dann setzt eine fucking Maske auf. Nein. Die Leute haben sich des Todes beschwert, als ob man ihnen die Beine amputiert hätte und sie dann gezwungen hätte, irgendwie ein Jahr in einem fensterlosen Bunker leben zu müssen. Und dann höre ich dauernd, ja, ich kriege keine Luft, ich kriege keine Luft. Diese Masken sind gesundheitsschädlich. Ja, natürlich, die Masken sind am Arsch gesundheitsschädlich. Da denke ich mir, jeder Chirurg, der am Tag irgendwie zehn Stunden im OP steht, jeder Zahnarzt, jeder Lackierer hat solche Masken auf. Wenn die gesundheitsschädlich wären, dann hätten wir es schon vor 50 Jahren rausgefunden, weil dann hätten genau die Berufsgruppen irgendeinen Schaden von den Masken genommen. Aber die, die dann schreien, das ist alles gesundheitsschädlich, das sind halt die, die schon seit 30 Jahren rauchen, COPD des Grauens haben und sich dann wundern, warum sie keine Luft kriegen. Und dann ist es die Maske.
0: Natürlich ist es dann die Maske. Da, ah, da kriege ich so einen Hass. Ja, Mann. Das, auch ganz am Anfang, wo es halt hieß, hey, bleib zu Hause. Und da, das war ja dann echt noch ein bisschen krasser so. Jetzt ist es ja echt nicht mehr so, dass man, ja, so denkt so, hey, ich soll da zu Hause bleiben oder so. Aber am Anfang war es ja echt so, okay, ich gehe halt nicht raus, wenn ich nicht muss. Und wir sind halt einmal am Tag so für eine Stunde mit dem Kleinen raus, einfach irgendwo hin, wo wenig Leute waren, damit er sich bewegen kann und so, frische Luft hat und alles. Aber manchmal ein bisschen das Gefühl gehabt so, Ah, Sommerferien, wir haben alle Urlaub und äh, Sonne, wir gehen jetzt einfach alle raus, weißt du. <lacht> die Leute aus Prinzip dann raus, gerade die, die halt sonst immer nur drin hocken.
1: Ja, und dann, das ist ja halt, dann heißt es, okay, nur zwei Haushalte. Ja. Und dann, na wurde das ja auch so umgesetzt, zum Beispiel wenn du irgendwo essen gehen wolltest, in ein Restaurant, dann haben die gesagt, ja, aber es dürfen halt nur zwei Haushalte kommen und dann musst du ja auch aufschreiben, wer du bist, wo du herkommst, etc. Ähm, und dann siehst du halt, okay, ich darf, zwei Haushalte dürfen sich irgendwie im Restaurant zum Essen treffen, aber zeitgleich treffen sich irgendwelche Morrocks zu 12 irgendwo in der Garage und stehen dann da rein. Und wenn dann einer davon zwei Wochen später mit Corona, was weiß ich, wo er im Krankenhaus liegt, dann, ah, da weiß ich auch nicht. Also ja. was sich die Leute denken und dann ist das Geschrei aber groß, wenn man dann auf einmal selber zum Opfer wird, dann ist auf einmal Polen offen,
0: ja. Ja, ja gut, ich glaube das Thema, das wurde schon so oft durchgekaut und eigentlich, das regt mich halt echt nur auf, weil voll viele Leute einfach zu blöd sind, so die einfachsten Sachen zu machen, mach doch einfach, weißt du, genauso wie rote, grüne Ampel, weißt du, vor allem, wenn du da mit da stehst und ich bleibe ja extra mal dann stehen, wenn Leute mit Kindern da stehen damit ich auch ein gutes Vorbild bin, weißt du, auch wenn weit und breit kein Auto kommt und es keinen Grund gibt, dann stehen zu bleiben, aber, mhm. weißt du, dann siehst du halt irgendwie, selbst auch irgendwie so, ich sag mal in Anführungszeichen, normale, alte Leute, weißt du, wo ich so denke, so, die haben so vielleicht noch ein bisschen was in der Birne und können ein bisschen mitdenken, die haben es eh nicht eilig, nee, dann, dann kriecht er da halt mit seinem Gehstock über Rot, weißt du, und es ja. kommen sogar noch Autos. Und ich stehe da mit dem Kleinen, weißt du, und ich übe die ganze Zeit mit dem, dass der bei, nur bei Grün über die Ampel gehen darf. Ja, ja. Ja, Leute das ist halt. halt schwierig.
1: Aber ich meine, wo ich das letzte Mal bei dir war, ja. wo wir dann im Kraftraum waren, da musste ich mich auch schon zusammenreißen, weil du läufst halt einfach so, du hast ja gleich geguckt, okay, kommt da ein Auto und dann siehst du, okay, es kommt nichts. Und dann bin ich halt auch voll oft so einen Schritt zugelaufen und dann wieder zurück und bin dann stehen geblieben, weil ich dachte, ja, okay, der Kleine muss das jetzt lernen, okay, man guckt so, über die, dass man halt richtig über die Straße geht, weil das halt für Erwachsene so selbstverständlich ist, wobei das mit so Ampelgeschichten natürlich nochmal eine ganz andere Liga ist. Weil, ja. wenn da jetzt jemand bei Rot drüber läuft und du bleibst halt bei Rot stehen mit dem Kleinen, wie rechtfertigst du dann, ja, warum läuft er jetzt bei Rot und mir nicht? Der ist dumm, ganz einfach. Der ist einfach dumm. Aber es wird ja generell, habe ich das Gefühl, die Leute werden einfach immer dümmer, ja. Es wird immer noch besser. Ja. Aber ich glaube, ich, ich habe könnt... heute, ja, erzählt. Das, das muss nur ganz kurz einhaken. Ich habe heute, um, um diese, um vielleicht dieses Corona-Thema und alle Verschwörungen, die dahinter stehen, abzuhaken. Ich habe heute eine Nachricht von einem Gruppe bekommen. Die hatte mir weitergeleitet. Da hat irgend so ein Typ, was weiß ich, so eine Platine irgendwo ausgebaut und dann steht auf einem Chip so. COV19 Chip und dann jetzt geht natürlich diese Geschichte los mit Bill Gates, Deep State man will die Leute impfen und weißt du was ich mir manchmal denke bei der Dummheit der Leute würde ich mir wünschen man würde die Leute einfach so Brain manipulieren dass einfach alles an einem vorbeigeht dass ich mir nicht mehr diese ganze Gülle anhören muss von mir aus Gedankenkontrolle dann soll aber keiner mehr irgendeinen Rotz äh, äh, verzapfen. Ich habe dann auch so gesagt, aus Spaß, das ist alles nur passiert, weil sie wegen Corona-Zeit haben sie aufgehört, Chemtrails zu versprühen. Dann gab es ein Loch in der Kontroll, im Kontrollteppich und jetzt haben es manche rausgekriegt. Und da hoffe ich manchmal, warum am allerbesten wäre es doch, einfach alle Chippen, alle Gedankenkontrolle. Ich müsste mich viel weniger aufregen. Das wäre so easy alles. Dann müsste ich mir auch nicht mehr bei... YouTube und Instagram so
0: einen üblen Rotz anschauen. Ja, also, was man manchmal gesehen hat da, das was für Ideen die Leute hatten, es war schon echt unglaublich. Und, ja, ich wollte es ja als Aufhänger nehmen mit diesem, dass man, wenn man dieses Ganze drumherum noch hat, dann vielleicht ganz anders mit solchen Sachen dann umgeht. Für was du jetzt gerade letzten Tage bei Instagram geteilt hast mit diesem Giro-Physiotyp, der jetzt irgendwelche Kinder hier einrenkt und Na, äh, sagt genau. schlechte Haltung, alles drum und dran. Weil da geht es eigentlich auch, also da ist ein Vor- und Nachher-Bild von einem zehnjährigen Jungen, der halt eine schlechte, in Anführungszeichen, Körperhaltung hat. Also der hängt halt da wie so ein Schluck Wasser irgendwie, ähm, macht halt offensichtlich keinen Sport also offensichtlich, ich war mit zehn Jahren auch super dünn, aber so sah ich nicht aus. Ähm und der erzählt jetzt halt den Eltern, dass die ganzen Schmerzen, die der hat und so weiter, die kommen jetzt halt von der schlechten Haltung und eine Behandlung bei ihm, dann ist er gleich in einer besseren Position, bessere Haltung, weniger Schmerzen, bla bla bla. Und wenn das halt die Leute zigmal hören, dann gehen die halt davon aus, ja schlechte Haltung führt immer gleich zu Problemen und Schmerzen, weißt du. Und das Geile war, ich habe da mal den, äh, das Profil von dem Typen mir ein bisschen angeschaut und dann siehst du halt echt so Kommentare teilweise. Ja, also der eine hat irgendwie eine Skoliose und 25 Minuten bei ihm später hat er dann keine Skoliose mehr, wenn er flach auf dem Bauch liegt, weißt du. Und dann schreibt der andere Typ, halt, irgend so Typ halt drunter. Also einfach halt irgend so Spack einfach. Das siehst du halt auf dem Bild allein schon, auf seinem Profil, weißt du halt. Wenn du als Typ 20 Selfies von dir auf deinem Profil hast, dann stimmt schon mal irgendwas nicht mit dir. Meiner Meinung nach. Aber gut, anderes Thema. Auf jeden Fall ähm dann schreibt er drunter, ja, diesen selbsternannten Experten mit ihren weißen Kitteln, glaube ich, eh kein Wort. Ähm, warum schicken diese Leute zu denen anstatt zu dir, weißt du? Weil ich mir ja so denke, so, sind nur die Affen jedes Mal, weißt du, immer nur irgendwelche Affen, die sagen, ah, ich glaube den ganzen Wissenschaftlern und den ganzen Ärzten nicht und die wollen uns alle immer nur das Geld aus der Tasche ziehen und sonst nichts anderes. Ah, da könnte ich jedes Mal durchdrehen, wenn ich sowas lese. Das ist, das ist geil, wenn, wenn
1: Leute dann so allgemein gegen Wissenschaft schießen oder gegen
0: Medizin. Und dann denke ich mir... So Dummköpfe äh, wie die gäbe es heute gar nicht mehr, richtig. wenn wir keine Wissenschaft hätten. Weil die halt schon da längst irgendwie äh, irgendwo runtergefallen wären oder keine Ahnung was. Weißt du, oder irgendwo die Steckdose gefasst hätten oder wenn es welche gibt. hätte. Der an der
1: Geschichte <lacht> ist, das sind die gleichen Leute. Das ist ja das Geile. Die nutzen diese Technik, die die Wissenschaft ihnen ermöglicht, ja. dass sie ein scheiß Telefon haben, mit dem sie ins Internet können, Bilder machen und irgendwelche Kommentare auf nur virtuellen Plattform hochladen können. Das funktioniert alles nur wegen Wissenschaft. Weil was glauben die denn, wie Satelliten oder Handymaschen ihre Funktion verrichten? Durch das, dass da irgendwie jemand durch Zufall dahinter gekommen ist. Ha, nein, das hat alles mit Wissenschaft zu tun. Und das Geile ist, die profitieren ja auch alle mehr oder weniger davon. Wenn, das, wenn die krank werden, du glaubst schon nicht, dass der Typ, der die Leute jetzt angeblich, wenn die eine Skoliose haben, dann richtet der die wieder hin und dann schreibt er drunter, ja, warum schicken Ärzte äh, irgendwie ist dieses Klientel nicht zu mir? Dann denke ich mir jedes Mal, ja, weil die halt wissen, dass du einfach ein Scharlatan bist. Wenn du den Leuten Geld aus der Tasche ziehst, dem würde ich mal gern so Patienten von mir schicken mit richtig krassen Skoliosen und mal gucken, ob er die rausbringt mit seiner Gülle, die er da die er da fabriziert. Aber es ist wie du sagst, da wird halt mit Angst und Unwissenheit versucht Geld zu verdienen und es ist eigentlich im höchsten Maße unethisch. Der typisch auch noch also er ist ja Physio, Chiropraktiker und Osteopath und das geile ist wenn ich jetzt irgendwie, der muss ja irgendwann, wenn er tatsächlich Physio ist, hat er ein Staatsexamen gemacht. Mit dem Verbreiten dieses Wissens oder mit dem Nutzen solcher Plattformen, um solcher Art Informationen preiszugeben, das wäre für mich persönlich ein Grund, dem seine Anerkennung als Physio wieder zu entziehen. Das ist so, wie wenn ein Arzt irgendwie total unethisch irgendwie handelt und man entzieht ihm quasi die Berechtigung, als Arzt praktizieren zu dürfen. Und dann darf der das nicht mehr. Und das würde ich mit Physios in so einem Fall genau gleich machen.
0: Ja, Dafür brauchst du halt auf jeden Fall immer so eine zentrale Prüfstelle. Ich weiß nicht, ob es in Zukunft irgendwann besser wird, wenn mehr Physios studiert haben. Also generell. Ich glaube, das ist ja das größte Problem, dass die halt eben früher alle nicht studieren mussten und halt irgendwie irgendwas gelernt haben von Ausbilder und wenn der halt auch schon scheiße macht, dann lernen sie halt auch nur den Kram. Das ist, das ist mit Sicherheit ein Punkt, was mich momentan wirklich
1: äh, äh, aber ich meine gut, das kann auch nur wieder ein Auszug aus meiner Blase sein, wenn ich mich mit Physios unterhalte, auch viele, die zum Beispiel ähm, auf der Schule noch sind, ja, die momentan wirklich das Staatsexamen noch vor sich haben, wir reden hier noch gar nicht vom Studium, sondern nur von der Ausbildung. Da gibt es ganz viele, die auch schon richtig fit sind, die lesen von sich aus Studien, die beschäftigen sich mit Evidenz, die gucken, was kann sein, was kann nicht sein. Und 99% dieser Personen kotzen so richtig böse über die Physioausbildung ab, in der sie selber momentan drinstecken. Und der Frust bei den werdenden Physios ist natürlich extrem hoch, ja. Und das kann ich auch total nachvollziehen, weil wenn ein Schüler schon durch logisches Denken feststellt, dass das, was sein Lehrer ihm erzählt, eigentlich überhaupt nichts sein kann, dann, muss ich, dann, dann müsste ich mir doch vielleicht auch als Schule oder als Lehrinstitut oder vielleicht auch als Regierung, die mehr oder weniger ja, das Curriculum verfasst, ja, das ist ja äh, äh, im Prinzip äh, die... die Jetzt wollte ich schnell sagen, das Regierungspräsidium entscheidet ja auch mehr oder weniger darüber, wie dieses Curriculum aussieht. Und jetzt wird immer deutlicher, dass sogar Schüler, die in dieser Ausbildung schon während der Schule sagen, das ist totaler Müll. Ja, warum wird das nicht geändert? Also das ist ja nicht so, dass das in Arbeit ist. Das ist im Prinzip, da redet gar niemand drüber. Das steht nicht
0: mal in Aussicht, dass sich da was ändert. Naja, das ist schon echt übel. Ist meistens auch eine Geldsache, weil die Physioausbildungen in der Regel ja auch privat sind. Ja, wobei, die, also es gibt viele
1: private Physiotherapieschulen Und dann ist es ja aber so, die werden ja jetzt mehr oder weniger alle auch oft staatlich bezuschusst. Und dann muss ich persönlich muss ich mir auch die Frage stellen: Warum interessiert es zum Beispiel die Krankenkassen auch nicht? Weil, wenn ich mir jetzt überlege, okay, eigentlich ist die Krankenkasse ja mein Vertragspartner. Von der kriege ich ja mein Geld. So, wenn die Krankenkasse will, dass ich möglichst effizient und evidenzbasiert und jetzt will ich nicht kostengünstig sagen, ja, aber sagen wir es einfach mal so, wenn die wollen, dass ich so arbeite, dass ich nicht mehr Geld zum Fenster raushau, wie es unbedingt nötig, nötig ist, um eine Person wieder fit zu bekommen, dann ist es doch auch in der ihrem Interesse, dass das Curriculum auf einem aktuellen Stand ist, dass Personen, die diese Ausbildung absolvieren, die bestmögliche Arbeit für die Krankenkasse und für den Patienten leisten können. Weil es ist ja so, der Patient kommt zu mir mit einem Rezept und das Geld, das ich für diese Behandlung bekomme, kriege ich ja zum größten Teil von der Krankenkasse. Das heißt, die Krankenkasse muss ja ein hohes Interesse daran haben, dass ich den Patient so schnell wie möglich und so gut wie möglich wieder hinkriege, dass der nicht ein riesiger Kostfaktor für die Krankenkasse wird. Wenn ich jetzt aber mit lauter Bullshit jemand behandle und der Krankenkasse oder dem Arzt irgendwie acht Rezepte aus den Rippern leiern muss und dann ist der Patient nachher fast nicht besser geworden, einfach weil ich nur Mülltherapie dann sagt ja die Krankenkasse auch ja super da, also auf die Summe gerechnet sagen die ja dann schmeiße ich ja jedes Jahr x Millionen zum Fenster raus weil die Physiotherapie einfach so kacke ist und das ist auch der Grund warum die Physiotherapie in Deutschland so einen mega schlechten Stand hat weil viele Ärzte und auch viele Leute von der Krankenkasse so ein Bild von Physiotherapie haben als wären es halt bessere Masseure und das Schlimme ist die haben ja in manchen Fällen absolut recht. Wenn ich sehe, was viele Kollegen machen, wie dieser eine Hoshi bei Instagram, der irgendwie aus zwei verschiedenen Winkeln ein Bild von einem Kind aufnimmt und dann sagt, ja, Fehlhaltungen können dann Probleme im späteren Wachstum generieren oder auch irgendwie Organfunktionen einschränken und er könnte das mit einer Behandlung lösen, dann muss ich mir
0: ich weiß gar nicht. Warte mal, das, war, war das auch der, der dann geschrieben hat, weil der Körper dann so viel Energie braucht wegen der schlechten Haltung, dass er dann die nicht ins Wachstum stecken kann? Ja, genau. Er bräucht, also Da bräuchte <lacht> der Körper <lacht> quasi so viel Energie, um das zu
1: kompensieren. Genau. Also die Kompensation würde so viel Energie verbrauchen, ähm, die er dann wieder nicht äh, äh, für die Entwicklung des Organismus verwenden könnte. Dann denke ich mir jedes Mal, wie kommt doch, der auf wenn, sowas erst mal. Das frage ich mich auch. Ich kann es gar nicht nachvollziehen. Und dann muss ich mir, also was ich mir auch jedes Mal, welche Frage ich mir jedes Mal stelle. Wir entwickeln uns ja medizinisch gesehen und auch wissenschaftlich gesehen. Und das, was wir in der Allgemeinheit für ein zugängliches Wissen haben, ja in exorbitanter Geschwindigkeit weiter. In der Medizin verdoppelt sich das Wissen meines Wissens nach momentan alle fünf Jahre. In fünf Jahren wissen wir in der Medizin doppelt so viel wie jetzt. Und trotzdem schaffen es manche Leute irgendwie nicht aus dem Mittelalter rauszukommen mit ihren Ansichten, zum Beispiel von Physiotherapie oder Medizin. Und dann muss ich mich fragen, woran hängt es? Weil ganz ehrlich, als ich also als ich ein Kind war, sagen wir vor 30 Jahren, der Beruf des Physiotherapeuten ist ja noch nicht so alt. Und Chiropraktik und Osteopathie ist irgendwann in den 1940er, 50ern in Amerika äh, entstanden. Und da muss ich mir die Frage stellen, wenn's, das sind ja alles verhältnismäßig junge Berufsgruppen. Wie konnten unsere Eltern und Großeltern so gesund, so alt werden, wie sie es jetzt sind, ohne diesen ganzen Schrott? Wenn ich mir heute Jugendlichen angucke, und da sprechen ja auch alle Untersuchungen, zum Beispiel von Avery Feigenbaum, der fast nur mit Kindern arbeitet, dazu, äh, dafür, es eigentlich wird, ist das so ein Rückwärtstrend. Die jungen Generationen werden immer unfitter. Und anstatt da einen Hebel anzusetzen, wo das wirklich notwendig wäre, nämlich am Bewegungsverhalten und am, am Essverhalten, kommen immer mehr solche Scharlatane und Gurus aus ihren Löchern gekrochen und liefern so Quickfix-Lösungen. Ja, dein Kind ist einfach schwach, weil es sich nicht bewegt, aber anstatt das Kind im Sportverein anzumelden und dem vielleicht nicht jeden Tag drei Liter Cola zum Saufen zu geben, würde ich es halt vielleicht, gehen die Leute dann hin und sagen, ja, dann schicke ich das Kind lieber hier zum Chiropraktiker einmal die Woche. Und da habe ich mit 14 ein Kind, das glaubt mit 14 Jahren schon seine. Wirbelsäule sei extremst fragil und man muss aufpassen. Und das sind dann solche Leute, die heben dann mit 18 keinen Sprudelkasten mehr hoch, weil sie überall erlauben, ihre Bandscheiben fliegen raus. Ja, das also ist schon... Also es ist ein sehr emotional aufgeladenes Thema, das ja. man
0: vielleicht äh, raushören kann. Ja, ich war auch vor kurzem im Schwimmbad und wie die Kinder heutzutage aussehen, ist es unglaublich. Wir hatten früher bei uns, also in der Nähe von, von mir und meinem Meinem Kumpel, also wo wir gelegen sind, ähm, lag eine Truppe von circa zehn Jungs und die waren wahrscheinlich, boah, lass mich lügen, 13 bis 15, sowas um den Dreh. Und mhm. fünf von denen, die waren so richtig fett. Also die waren richtig, richtig fett. So, also von der Sorte gab es bei uns auf der ganzen Schule mit mehreren hundert Kinder, 100 Kindern gab es einen. Und es war so Eric cartman style der, der fette, über, also der fetteste überhaupt so. <lacht> und bei diesen zehn Jungs waren schon fünf richtig fett. Dann waren ja. drei fett. Also die waren einfach fett auch, ja, auch mit richtig Tittchen und allem drum und dran. Und zwei waren skinny fett. Die waren, mhm. die waren theoretisch vom Gewicht wahrscheinlich normal. Aber hatten auch so Schwappeltitten, so Muffintop, top weißt du, so, so, so an, an der Seite am Rücken hinten, weißt du, was so rausquillt und all. Also das unglaublich. Wenn ich zurückdenke, weißt du, wie wir damals aussahen, irgendwie die ganzen, oder noch jünger, weißt du, die ganzen Kinder, die waren ja alle so Spindeldür, nichts dran und es gab so ein fettes Kind vielleicht in der Schule oder halt im Schwimmbad oder so. Und äh, das war halt aber auch recht selten einfach. Und es war auch nicht normal, so zu sein, aber heutzutage, ey, ist brutal. Es ist echt heftig. Und dann siehst du halt auch, wie die sich bewegen, weißt du, dann, das Geilste war ja, pass auf, das war das Allergeilste. Und zwar, wir, wir liegen im Schwimmer ein bisschen weiter hinten. Und dann ist mhm. da so ein Zaun. Und irgendwo am Zaun ist dann aber auch so ein Tor und es ist wahrscheinlich so zwei Meter, zwei Meter zwanzig hoch vielleicht oder sowas, ja. Und, mhm. ähm, die wollten von draußen reinklettern. So drei Jungs. Weil die wollten mhm. vorne nicht zahlen, die wollten von draußen reinklettern. Das haben ja auch alle gesehen und ja, ich hab nur geguckt und ich hätte dann schon was gesagt, weil es geht ja auch darum, eben wegen Corona dürfen nur bestimmte Menschen eine Menge ins Schwimmbad rein, du musst vorne dann deinen Namen aufschreiben und so weiter. Das Ding war, die haben es eh nicht geschafft. Die haben es zehn Minuten probiert, über diesen Zaun zu klettern, die haben es nicht geschafft. Das wäre jetzt genau
1: das, auf was ich auch getippt hätte. Ja. Dass sie nicht über diesen Zaun drüber kommen. Das ja.
0: ist doch unglaublich, Mann.
1: Du, die sind zu schlecht und zu blöd gewesen, um über diesen Zaun zu kommen. Ja, und weißt du, was das Schlimme ist? Mit den Aussagen, die wir jetzt tätigen und die ich auch gleich tätigen werde, <lacht> ähm, be begeben wir uns schon wieder in so, einen in so einen Bereich, wo nachher wieder einige Stimmen dann auch wieder schreien würden: Ja, wir würden Fat Shaming betreiben oder wir sollen doch den Leuten, äh, ihr, jetzt darf ja jeder so leben, wie er will. Ja, das stimmt. Von mir aus kann jeder fett sein, wie er will. Das ist mir komplett Rille. Und wenn jemand glaubt, er muss 600 Kilo auf 1,60 Meter
0: wiegen, bitteschön, also von mir aus. Ich denke, man muss da einfach unterscheiden, wenn es um Fettshaming geht, zwischen mir gefällt nicht, wie das aussieht, weil da kann jeder so fett sein, wie er will. Das ist mir gerade egal. Und Gesundheit. Und Gesundheit ist einfach ein Thema. Da gibt es kein, kein Wenn und Aber. Sondern es ist einfach klar, wenn du halt doppelt so viel wiegst, wie du wiegen solltest, dann bist du, einfach, du, dann bist du einfach kein gesunder Mensch und du hast einfach ein erhöhtes Risiko für ganz, ganz viele Sachen. Und du wirst unsere Gesellschaft auf jeden Fall, unsere, unsere Gesellschaft mehr kosten. Deutlich mehr kosten. Und Eben. Darunter leidet dann am Schluss dann jeder. Und dann regen sie sich aber ganz drüber genau. auf, dass sie halt irgendwie Krankenkassenbeiträge von keine Ahnung wie viel zahlen müssen, ähm, die ich auch zahlen muss. Und ich gehe halt nie zum Arzt, weil ich habe nie irgendwas, weißt du? Genau. Also das ist ja
1: genau das, was ich meine, ich, es, ich will ja jetzt nicht hergehen und sagen, ja, Fette sind dies oder Fette sind jenes oder Fette sind keine Ahnung was. Ich habe selber ein BMI von 30. Ja? Mein BMI ist 30. Ich wäre jetzt laut BMI-Rechner, wäre ich schon richtig übergewichtig. Also noch, ich glaube, zwei Punkte höher, dann wäre ich adipös. Der Punkt an der Geschichte ist, dass fast die Hälfte meines gesamten Gewichts aus Muskelmasse besteht und wenn ich ein KFA ausrechne, beziehungsweise ich habe nach dem KFA geguckt, da liege ich momentan irgendwo zwischen 15 und 18 Prozent. So, das ist natürlich jetzt für das, wie ich früher war, nicht optimal. Die Frage ist, ich habe auch schon solche Auswertungen von solchen Körperfettanalysen gesehen, da, da waren Personen dabei, die haben zu 50 Prozent, also 50 Prozent, deren Gesamtgewicht Bestand zu 50% aus Fett. Und dann soll die Gesellschaft sich aber schön zurückhalten und nicht sagen, pass auf, das ist ein Problem und es sollte eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, an Prang gestellt werden, aber man müsste mal vielleicht anfangen, darüber zu reden. Weil ganz ehrlich, jeder Alkoholiker, der am Samstagmittag um 2 besoffen durch eine Fußgängerzone fliegt, da wird jeder sagen, wenn der eine Lebertransplantation braucht, weil er sie sich gesoffen hat, dann werden viele in der Gesellschaft sagen, sie finden das nicht in Ordnung, weil der das so weit getrieben hat und der ist ja, der ist ja dann offensichtlich selber dran schuld. Ja? Genauso wie wenn jemand 30 Jahre geraucht hat und jetzt muss man dem aufgrund von äh, PAVK oder Raucherbein muss mit dem ein Bein abnehmen. Und dann kriegt er die Prothese, kriegt er auch noch. Und die ganze Krankenkassenversorgung und alle Hilfsmittel kriegt er auch noch. Und das frisst 10.000 Euro. Und da sind viele dabei, sehr, sehr viele, die dann sagen, das finde ich nicht in Ordnung, dass man die Leute, also die sind dann so ein bisschen ambivalent, die sagen, ja, ich finde es das cool, dass man die unterstützt. Aber so mehr oder weniger tief im Inneren drin sagen alle, ja, die sind ja selber schuld. Und eigentlich will ich das nicht tolerieren. Und eigentlich finde ich das tief in mir drin eigentlich ungerecht und scheiße, weil ich trage das ja mit. Und der Witz ist, bei Alkoholikern, bei Suchtkranken und bei sonstigen Erkrankungen, wo Leute sehr häufig selbstverantwortlich dafür sind, da ist es kein Problem, bis auf ein Thema. Und das ist Übergewicht. Da will keiner was dazu sagen. Ja. Und es ist halt einfach so, dass wenn du, wenn du nur 5 oder 10 Kilo mehr wiegst, als du solltest, dann steigt dein Arthroserisiko halt sofort an. Und wenn du halt mit 30 Kilo Übergewicht ein künstliches Knie reinkriegst und das Übergewicht resultiert nicht aus Muskelmasse, sondern aus Fettgewebe, dann kann ich dir sagen, das erste künstliche Knie hält dir halt auch nicht 15 Jahre, so wie ein normales künstliches Knie halten sollte. Und diese ganzen Folgeerscheinungen, die Übergewicht mit sich bringt, da will ja keiner drüber reden. Es wurde doch zum Beispiel sogar bei Corona wurde nachgewiesen, dass ein sehr großer Teil von diesen, also wenn wir jetzt die relativ alte Gruppe der Sterblichen, also quasi wenn wir jetzt die Sterblichkeitsverteilung angucken, aufs Alter äh, bezogen, dann hast du natürlich in einem hohen Altersbereich Sterblichkeiten durch so ziemlich alle Facetten. Ja, dünn, dick, verschiedenst. Aber wenn du dann so guckst, okay, so zwischen 35 und 47, 50, die Todesfälle, die da drin waren, da sind ein sehr hoher Prozentsatz, war einfach übergewichtig oder hatte Vorerkrankungen, die einfach mit Lifestyle-Faktoren zusammenhängen. Ja? Und da will keiner drüber reden. Und ich sage euch, jeder, der das hören wird, in 15 10, 15 Jahren, guckt euch an, wo Amerika heute steht, wie die Entwicklung von den Übergewichtigen ist. In Amerika, Prozentzahlen, Kinder und Jugendliche, da ist jeder, jedes zweite Mädchen und jeder dritte Junge, sind adipös. Ich rede jetzt nicht von Übergewicht, sondern ich rede von Fett, Leibig. Und das wird, das kann ganzen Staaten das fucking Genick brechen, weil da Kosten auf
0: diese Staaten zukommen, das kann sich kein Mensch vorstellen. Und das große Problem daran ist halt auch, das wird ja von Generation zu Generation weitergegeben. Das ist ja nicht weißt du nicht so klar, also Alkoholiker und alles drum und dran, das sind ja oftmals immer ja auch irgendwelche Gründe, warum die da mit angefangen haben und da reingerutscht sind, nenne ich es mal. Die bestimmt mit der Entwicklung mit dem Aufwachsen und der Familie an drum dran zu tun hat oftmals. Ist beim Übergewicht ja auch nicht anders. Die, die meisten haben das halt irgendwo einfach gelernt. Und wenn ich jetzt halt sehe, dass die Eltern ultra fett schon sind und auf dem Spielplatz nur auf der Bank hocken und ihr Red Bull saufen und ihr fettes Kind halt sich kaum bewegt, dann, oder, ja, oder das Kind einfach halt auch schon Anzeichen dafür dass es einfach dicker ist wie der Durchschnitt, so, oder wie, wie andere Kinder, dann braucht man sich ja nicht wundern oder, dann, dann, kann man ziemlich sicher sein, okay, das Kind wird wahrscheinlich halt auch dick werden, wenn es groß ist. Und die Kinder davon dann auch wieder dick werden. Weil, ja, du siehst halt, weißt, wenn, wenn deine Eltern halt immer nur Scheiße fressen und viel fressen, sich nicht bewegen, dann machen das die Kinder natürlich auch. Weil die kennen es ja nicht anders. Ja, klar. Woher auch? Ja. Wenn, wenn, wenn es
1: daheim kein Gemüse zum Essen gibt oder die Kinder nie in Kontakt kommen, mit irgendwelchen Gemüse- oder Obstsorten oder auch vielleicht gar nicht wissen, was es für Optionen an Essen gibt, dann sind die ja irgendwann der Meinung, okay, es gibt halt, keine Ahnung, vielleicht sieben, acht verschiedene Nahrungsmittel und das ist Schnitzel, Pommes, Pizza, Burger und zum, Co zum Trinken gibt es halt irgendwie Fanta und Cola. Und Wasser? Ja, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe, aber wir waren letztes Jahr, waren Vanessa und ich mal im Schwimmbad. Und wir laufen rein, <lacht> sorry, wir laufen ins Schwimmbad rein und hinter uns laufen so zwei, jetzt nenne ich es einfach mal zwei so etwas beleibtere Damen, ja, laufen hinter uns ins Schwimmbad. so Und wie es der Zufall will, lagen die auch nicht weit von uns weg und irgendwann haben wir halt eine Banane ausgepackt und haben eine Banane gegessen. Und dann höre ich, wie die eine zur anderen sagt, guck mal, sowas essen dünne Menschen. Ha, da hole ich mir lieber Currywurst-Pommes. Ha, das ist es mir nicht wert. Dann denke ich mir, ja, okay, dann hau dir Currywurst-Pommes in den Kopf. Wenn es dir das nicht wert ist, äh, dann weiß ich auch nicht. Also, da wird sogar eine Banane essen, eine Banane essen ist abnormal. Und vor
0: allem halt auch als schlecht dargestellt, so weißt du. Das ist ja das Krasse ob, so. Das Normal hat sich ob, einfach verändert. Richtig, als ob wir jetzt die Freaks wären. Ja, aber sind wir mittlerweile also das ja auch ist so schon. Dargestellt, als so dargestellt, als wären wir die Freaks. Also ich muss auch sagen, jetzt ohne irgendwie angeben zu wollen, als ich da im Schwimmbad war, das liegt bestimmt auch an den Tattoos und so. Ja, und dass mein Kleiner halt voll blond ist und ich halt dunkle Haare habe und so weiter, dann guckt man auch nochmal eher so, wo hat er das Kind her? <lacht> aber <lacht> die Leute, du, die gucken dann halt echt einfach ein bisschen mehr, wenn du einfach nur ein bisschen fitter bist. Ich sehe ja überhaupt nicht krass aus, weißt du, aber man sieht mir trotzdem an, dass ich halt trainiere und Sport mache und ich bin halt nicht fett, obwohl ich so fett bin, wie ich noch nie war und äh, für meine Verhältnisse eigentlich zu fett bin, sage ich mal. Aber wenn ich mir halt alle anderen angeschaut habe, dann Weißt du, dann bist du halt auf dieser Verteilung, bist du halt dann schon ganz, ganz, ganz weit vorne mit dabei. Und das ist ja nicht mal ja. schwer, so auszusehen. Weißt du, überhaupt nicht. Ich lege es ja voll nicht drauf an, als irgendwie RIP zu sein oder mega Muskeltyp oder sonst irgendwas. Sondern ich mache einfach mein Ding so, das macht mir Bock und dann, das resultiert halt daraus. Und das kleine bisschen besser ist halt schon so der krasse Unterschied dann. Weil halt der Durchschnitt einfach so, so tief gesunken ist mittlerweile. Ja, ja. Sagt meine und meine Freundin sagt es auch immer wieder, wenn sie auf dem Spielplatz Väter sieht, die die sagt, dass es, ich ich finde das so krass, wie also erstmal wie ich halt im Vergleich aussehe, äh, weil halt voll viele von denen sich halt einfach erst generell einfach mal übelst gehen lassen und halt einfach, du siehst dann halt an, die sind auch nicht fit, weißt du? Das ist schon krass.
1: Das finde ich, das finde ich im Prinzip auch. Das finde ich im Prinzip auch relativ schwierig, ähm, weil wie du sagst, oder das ist was, was mir auch generell auffällt, das ist ja einmal, sind es entweder, die sind so richtig skinny-fett oder sie sind halt einfach unförmig. Einfach unförmig. Ja. Und dann reden wir jetzt nicht davon, es gibt ja Leute, die sind ein bisschen dicker, ja, wir kommen beide aus dem Powerlifting, wir kennen beide Jungs und Mädels, die sind richtige Kanten, ja, die bewegen die haben mit Sicherheit mehr als 20 Körperfett, aber die be bewegen richtig Holz. Ja? So wie Pascal zum da Beispiel. Da ist einfach, da ist Kraft, <lacht> richtig Kraft da. Ja, wie Pascal zum Beispiel. Nein, der ist doch nicht fett. Das war, Ich habe ihn lange nicht gesehen, also so in Persona. Ich sehe ihn immer nur bei YouTube, aber Pascal war ja noch nie wirklich fett. Ja. Also, der, wir haben ja alle mehr oder weniger nicht wirklich ein Gewichtsproblem. Ja. Aber wir Aber haben trotzdem
0: auch so ein verschobenes, ähm, Selbst- und Idealbild <lacht> wahrscheinlich
1: auch. Ja, selbstverständlich. Ja. Also, ich habe mal, ich hab mal irgendwie so salopp gesagt, alle, die ein BMI unter 22 haben, sind irgendwie so richtige Lappen. Dabei ist das noch total im Normalbereich. Voll. Aber es ist halt an der unteren Grenze vom Normalbereich. Aber ich meine, wir bewegen uns ja auch in dem Spektrum. Nichtsdestotrotz ist es so, leistungstechnisch, wenn wir jetzt mal das Optische komplett außer Acht lassen, dann habe ich überhaupt keinen Schmerz. Ich habe es jetzt auch gemerkt, ähm, wir haben ein Haus übernommen und haben da quasi äh, so ziemlich viel ausgeräumt und auch Sachen abgerissen und mit so Hiltis irgendwie den Boden rausgespitzt und die Badewanne rausgespitzt. Und da denke ich mir, hey, ich kann vier Tage am Stück in diesem Haus rumrandalieren und kann über Kopf arbeiten, kann irgendwelche Wandverschalungen rausbrechen, kann mit Boschhämmer eine Badewanne rausspitzen. Und natürlich bin ich nach vier Tagen am Arsch, wenn du das sechs Stunden am Tag machst. Aber mir tut nichts weh. Dann lege ich mich irgendwie einen Tag aufs Sofa und dann gehe ich noch ein bisschen spazieren und dann ist wieder alles cool. Und neulich waren wir, da hat uns ein Freund besucht mit seiner Frau und seinem Kind. Und wir waren bei uns spazieren und dann hatten wir halt am Ende irgendwie 15 Kilometer auf dem Tacho. Ja? Und dann läufst du halt am Sonntagmittag 15 Kilometer und es macht dir halt einfach niente aus. 0,0. Und dann kenne ich aber Leute, mit denen läufst du irgendwie und dann laufen die 4 Kilometer und dann sind die am Sack. Dann sind die kaputt. Und dann denke ich mir, ich so will ich nie werden. Nie. Also das wäre der absolute super -Gau für mich, wenn ich mal so einen, einen Status erreiche, wo ich, wo ich quasi null leistungsfähig bin, wo mich der Alltag schon fast überfordert, wo ich ein Problem damit habe, eine Sprudelkiste im zweiten Stock
0: hochzutragen. Das wäre der absolute super -Gau. Ja. Ich sage das ja immer, ich will niemals so sein, dass ich, wenn ich mal kurz ein paar hundert Meter zur Bahn rennen muss, das nicht schaffe und meine Bahn deswegen verpasst, weil ich einfach nicht mehr rennen kann oder so langsam bin, weißt du? Das ist so ja. dieses... Ja, man muss einfach bereit sein für alles, was kommt so. Ich meine, ey, guck dir doch das an, was in den USA los war. Diese, wo sie einfach alle durchgedreht sind, weißt du? Und selbst hier in Stuttgart bei mir ging es ja auf einmal ab, weißt du? Und jetzt stell dir vor, du bist dann da irgendwie in, der, in so einer... Auf einmal kommst du in eine Situation rein und <lacht> Man kann sich einfach sicher sein, wenn man fit ist und Kraft hat und ein bisschen rennen kann und alles drum und dran, ist man auf jeden Fall schon mal viel, viel besser aufgestellt als diese ganzen unfitten, fetten Leute, weißt du? Ja,
1: und das ist die, die eine Situation und dann ist natürlich auch noch, auf der anderen Seite ist dann natürlich auch noch so, weißt du, das, das gesamte gesellschaftliche Spektrum, so wie sich es darstellt findest du ja auch mehr oder weniger in allen verschiedenen Berufen wieder. Und wenn ich mir überlege, okay, an dem Samstag, wo es in Stuttgart so abgegangen ist, wo sie abends auf der Königstraße rumrandaliert haben, da waren ja Vanessa und ich zufällig an dem Tag in Stuttgart mittags. Und da haben wir schon um 16 Uhr, sind schon die Polizisten, haben sich schon bereit gemacht, die standen dann schon an bestimmten Ecken, so in Gruppen irgendwie beieinander. Und da dachte ich mir auch, wenn jetzt die Gesellschaft sich so ein bisschen verschiebt, immer mehr hin zu unfit, dann werden ja irgendwann die Polizisten, die Feuerwehr, die werden ja auch alle unfit. Und dann denke ich mir jedes Mal und irgendwann, wenn meine Hütte brennt und ich komme nicht mehr raus, dann hängt mein Leben von einem Typ ab, der sich einen Hexenschuss holt, wenn er mir die Türe eintreten soll. <lacht> ja. Weißt du, wie ich ja, meine? Klar. Oder wenn er mit einer Axt irgendwie keine Ahnung was zusammenhacken soll, dann, dann hat der schon das Problem. Und dann denke ich mir jedes Mal, wir entwickeln uns in so eine ganz strange Richtung, wo alles ist Body Positivity und man darf zu niemandem was sagen und jeder braucht für jeden Rotz unendliche Toleranz. Nur was die Leute halt vergessen, da wo es Toleranz gibt, da gibt es auch Toleranzgrenzen und dann gibt es Bereiche, die liegen außerhalb der Toleranz und tolerieren vom Wort her bedeutet er ja sowieso nur dass ich etwas dulde, ja? Das heißt, ich, ich muss ja nicht unendlich tolerant gegenüber allem und jedem sein. Das ist auch, ich weiß noch, da haben sie mich auf der Physioschule damals auch schon fast geroastet. Da habe ich irgendwann, bin ich hingegangen und habe gesagt, warum wird in keiner Physiotherapieschule acht drauf gegeben, wer hier eine Ausbildung anfängt? Dann habe ich, du, wenn du heute Medizin studieren willst, dann brauchst du einen bestimmten Notenschnitt. Dann kannst du nicht einfach kommen und sagen, ja, hallo, ich studiere jetzt Medizin. Ja, aber wenn du heute im Gesundheitswesen tätig sein willst, dann kannst du nicht sein, dass du selber der nachher für Gesundheit einstehen soll. Du sollst Leuten Gesundheit verkaufen und du siehst selber, wie das genaue Gegenteil aus. Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Ja. Und da haben sie mich, ja, Herr Ort so Das darf man so nicht sagen und wir müssen ja allen die gleichen Chancen und die gleichen Rechte, dann denke ich mir, ja, da bin ich auch dafür, das ist auch cool, aber manche Sachen muss man sich halt einfach auch verdienen, weil wenn jeder einfach immer nur das gleiche kriegt, egal mit welchem Aufwand, den er betreibt, da haben wir ja nachher eine Gesellschaft beieinander,
0: die will sogar noch für Müll, den sie verzapft, auch noch richtig hart gefeiert werden. Ja, das entwickelt sich schon alles in eine komische Richtung, weißt du, auch wenn dann siehst du irgendwelche ähm, Leistungstests für irgendwelche Einheiten, Spezialeinheiten, was weiß ich, was weißt du, die dann angepasst werden, damit halt mehr Leute reinkommen können, weißt du jetzt, von mir ist unabhängig vom Geschlecht und so weiter, wenn aber das doch so ein Beruf ist, wo man halt einfach eine bestimmte krasse Leistung eigentlich bringen können müsste und theoretisch richtig fit sein müsste, dann macht das doch keinen Sinn, die runterzustufen, nur damit irgendwelche Gruppen da auch repräsentiert werden können. Ja. Aber nimm doch zum Beispiel Wir mal bewegen uns bei sowas extrem auf Glatteis. Ja. Und je, das Ding, ist das Problem ist ja, jeder denkt das ja, aber keiner und keiner sagt keiner sagt, wie mit dieses ganze Fett sein, das geht einfach nicht. Das ist nicht gut. Es ist einfach nicht gut. Ein paar Kilo mehr, okay, aber wir reden hier ja nicht von Okay, ich bin 1,80 und ich wiege 90 oder 95 Kilo oder für mich sogar 100 Kilo, sondern wir reden hier von 120 plus. Ja, also wirklich, jeder weiß ja, was Fett ist, Fettleibig, nenn es wie du willst. Ähm, aber das Problem es heutzutage, ist ja sogar jeder ist sofort empört, weißt du? Ja. Es geht halt nicht. Ja. Es geht einfach jeder nicht. Jeder ist sofort offended. Ja. Alle
1: sind sofort offended wegen jedem Furz. Ich sag dir, wir werden mit sicher auch wieder wegen Hate Speech Irgendwelche krassen Nachrichten für den Podcast kriegen, ich schwörs dir, ja, weil man das nicht sagen kann. Und ich sage euch, vielleicht ist es Zeit, dass man das einfach sagt, weil ich habe ein Problem. Also mit was ich, ich habe kein Problem mit dicken Menschen. Ich finde jeder, der ins Fitnessstudio geht und sagt, ich will abnehmen, der hat meinen vollsten Re Respekt dafür. Ich unterstütze die Leute ja sogar, weil ich bin ja genau das auch. Mit Personal Training und allem Möglichen an. Hey, das ist ja nicht so. Dick und stolz sage, drauf, das ist das Problem. Das ist das Problem, genau. Wenn jemand sagt, ich fühle mich wohl, wie ich bin, okay, finde ich in Ordnung. Aber es gibt halt einen Punkt, da muss jeder einsehen, da falle ich gesellschaftlich, irgendwann falle ich in diesem, falle ich diesem System zur Last. Da, da werde ich gesellschaftlich auf alles bezogen ein Kostenfaktor. Und wir sind so eine Gesellschaft, wir regen uns mega gern über alles auf, was irgendwie Gesellschaft auf gesellschaftlichem Rücken ausgetragen wird. Und dann wird aber, das ist so eine ganz ambivalente Geschichte, da wird so mit zweierlei Maß gemessen. Das verstehe ich einfach nicht. Das kann ich nicht verstehen. Das werde ich auch nicht verstehen. Und was du jetzt gesagt hast, auch mit hier mit, mit zum Beispiel Sportaufnahmetests. Ja. Wenn ich dran denke, okay, für die Bundeswehr gab es mal bestimmte Tests, da musstest du, ich weiß nicht, als Mann eine bestimmte Anzahl Klimmzüge schaffen. Und als Frau musstest du auch eine bestimmte Anzahl Klimmzüge schaffen. Und jetzt haben sie die Anzahl für Männer runter reduziert auf, glaube ich, drei. Und als Frau musst du noch 30 Sekunden an der Stange hängen, hängen, du musst da nur hängen, du musst nicht mal was machen, du musst dich nicht bewegen, du hängst dich einfach nur an die Stange und dann denke ich mir, okay, was für Polizisten oder was für was für, was für für Soldaten oder was für Feuerwehrleute will ich denn bitte haben? Ja, Will ich Leute haben, auf die ich mich verlassen kann oder will ich Leute haben, wo ich mir denken muss, fuck, da mache ich es ja lieber gleich selber, da habe ich ja noch bessere Chancen, dass es, da dass es, dass was dabei rauskommt. Und dann wird natürlich versucht. Jetzt haben die weniger Zulauf, weil die Vergütung von diesen Leuten kacke ist. Polizisten, das sind die ärmsten Schweine. Die aus genauso wie Leute, die bei der Berufsfeuerwehr äh, oder bei der Bundeswehr sind auch, die verdienen stellenweise in Altfurz. Die Ausrüstung ist richtiger Müll. Rechtsmäßig sind sie auch immer irgendwie auf gut Deutsch so in Arsch gefickt, ja? Weil sie in Deutschland nichts machen können. Sie müssen sich nahezu alles gefallen lassen. Und dann sagt die Polizei, Hm, woran liegt's denn? Oder die Regierung sagt besser, woran liegt's denn, dass wir keine Polizisten kriegen? ja, vielleicht sind's die zu schweren Zulassungsvoraussetzungen. Und dann schrauben sie die runter. Und dann wundern sie sich, wenn sie lauter Krücken kriegen.
0: Ja, früher war das mal noch so, da gab es eine Elite, weißt du, und das war da war man dann stolz, wenn man da reingekommen ist und es geschafft hat und dazugehört und da musste man auch wirklich was leisten, um dazu zu gehören. Das gab es über alle Jahrhunderte hinweg in allen verschiedenen Kulturen und ja, das Ding ist halt, jetzt überlegt ihr, wenn es hart auf hart kommt und was weiß ich, die Polizisten müssen jetzt irgendwie da einem Mörder hinterherrennen, der da gerade auf Flucht ist und der springt über den Zaun und die Person, die halt keinen Klimmzug mehr schafft oder nur an der Stange hängen kann, die kommt dann halt da nicht drüber oder halt nicht schnell genug drüber. Weißt du, also es sind doch so, ich, ich ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht, dass man dass man da immer so gucken muss, dass man es jedem recht machen kann. Weißt du, das ist ja, ja. Ich, weißt du, dann können wir ja auch sagen, so hey, komm, in der NBA, da sind nur große Menschen, da ist der Durchschnitt der Menschen, die sind so groß und jetzt sind irgendwie äh, kleinere Menschen sind da jetzt empört, warum sind wir da unterrepräsentiert oder sowas? Und jetzt ähm, müssen die da mitspielen. Einfach aus Prinzip, weißt ja. du? Und das ist aber,
1: ja, Ich, genau. ich verstehe das jetzt nicht. Jetzt sind die unterrepräsentiert und jetzt sagt man, okay. Ja, aber dann muss man halt sagen, okay, äh, muss das jetzt zwingend, muss jetzt zum Wohl des allgemeinen Konsens, ja, dass sich jetzt irgendeine Personengruppe einfach wohlfühlt? muss jetzt quasi die gesamte Gesellschaft ein Bückling machen, für das, dass die kleine Gruppe sich einfach wohlfühlt. Und dann wird, werden so Sachen vorgeschlagen, wie ja, wir machen jetzt spezielle Gruppen, innerhalb von Gruppen, da gibt es schon äh, sag ich mal, in x Sportarten, die es schon seit 100 Jahren oder seit 40 Jahren und ein festes Regelwerk haben, dann kommt so ja, aber Personengruppe x fühlt sich diskriminiert, weil dies und das. Und dann kann sogar sein, man macht das für diese Personengruppe und dann differenziert sich es auf einmal noch mehr und dann ist auf einmal in dieser einen Personengruppe für die, auf die man zugegangen ist, die splittet sich noch mehr auf und sagt, ja, aber jetzt ist die Personengruppe X diskriminiert, weil die Personengruppe Y äh, den, das gekriegt hat, aber jetzt ist in dieser Gruppe spaltet sich es nochmal und bla 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 und irgendwo muss man ja mal vielleicht eine Grenze ziehen, beziehungsweise
0: irgendwo muss man ja sagen, okay, hier hat der Spaß ein Loch ja, ich, also, also ich das, das wäre, also es könnte so einfach sein, wenn einfach mal alle verstehen würden, dass wir unabhängig von Geschlecht, von Herkunft, Abstammung und was weiß ich, was, wir sind alle anders. Wir sind alle unterschiedlich. Und wenn wir unterschiedlich sind, dann können wir nicht gleich sein. Und weil wir unterschiedlich sind, kann jeder irgendwas anderes ein bisschen besser für jemand anderes. Und dann macht es doch auch voll Sinn. Also, wenn ich doch, wenn ich mir. Wenn ich mir jetzt 100 Meter Sprint angucke bei Olympischen Spielen, dann will ich doch die schnellsten Menschen der Welt sehen und nicht von jeder Hautfarbe, von jedem Land und von jedem Geschlecht und von jedem so, jede Körpergröße jeweils einen und dann lasse ich die gegeneinander rennen, sondern ich will die schnellsten der Welt sehen. Und wenn es dann am Schluss alles Leute sind, die ursprünglich aus Westafrika stammen, dann ist es halt so, dann können die einfach das besser, dann ist es einfach so. Und es ist, ist einfach auch es, so. Das, und das weiß auch jeder. Es ist ja auch einfach so. Genau. Und das,
1: das, komischerweise, ich habe noch nie, ja, ich, ich denke mir doch auch nicht, wenn ich 100-Meter-Sprint angucke, und dann denke ich mir doch auch nicht, ha, warum ist jetzt da kein Asiate dabei? Die Asiaten fühlen sich jetzt bestimmt diskriminiert, weil die nicht beim 100-Meter-Sprint mitlaufen dürfen. Und dann drückt man durch, dass ein Asiate jetzt beim 100-Meter-Sprint mitlaufen darf. Aber weil es ja dann immer noch ungerecht ist, weil alle anderen ja vielleicht schneller sind, weil so ein Shatter es ja aus Eigenleistung heraus geschafft, setze ich jetzt die Startblöcke von den anderen Startern einfach 20 Meter ja. nach hinten und sage, die laufen jetzt 120 und der darf 100, 100 Meter laufen. Ja. Und das ist was, ich weiß nicht, da hat es den Leuten einfach, keine Ahnung, verblendet verblendet. Ja. Ich bin absolut der Überzeugung, Chancengleichheit ja. ist mega wichtig. Genau. Ich bin der Meinung, jeder Mensch, egal ob Mann, Frau, diverse, schwarz, weiß, grün, gelb, rote Haare, blaue Haare, schwarze Haare, blond, vollkommen egal, jeder sollte dieselben Chancen erhalten. Und jeder sollte dieselben Möglichkeiten haben, sein Leben so leben zu können, wie er das für richtig hält. Aber er sollte nicht anfangen und sagen, ich will jetzt eine Extrawurst, weil jetzt habe ich hier eine Gruppe, die aufgrund von Eigenleistung sich was erschaffen hat oder geschaffen hat. Und jetzt sage ich, das will ich auch. Aber ich bin nicht in der Lage, Leistung zu bringen. Und jetzt will ich aus Grund von Toleranzgründen
0: will ich das einfach trotzdem haben. Ja, also Chancengleichheit und nicht Ergebnisgleichheit. Sonst ja. könnte ich jetzt auch rumheulen. Ich trainiere schon seit so vielen Jahren. Das hat mir ja letztes Mal, habe ich ja erst auch zum Alex gesagt, so halb als Witz, so, hey, ich trainiere auch schon irgendwie so lange. Guck mich an, ich bin voller Lauch. Ähm, ja, andere trainieren halb so lange, sind viel, viel stärker. Oder muskulös oder sonst irgendwas. Da könnte ich jetzt auch rumheulen. Ja, das ist ja, das ist, ja das ist ja, unfair, genau. Ich will jetzt, ich will jetzt, ähm, damit ich da das gleiche Ergebnis habe, beim, beim BVDK starten im Powerlifting, aber ich darf äh, mit Hormonen nachhelfen, damit ich halt am Schluss die gleichen Leistungen bringen kann wie die. Weil das für mich nur damit
1: vielleicht möglich Ach, ist. Die sollen, die sollen doch einfach im BVDK hast du doch solche Normwerte, unter denen darfst du gar nicht teilnehmen. Ja, reinnehmen. was soll denn das? Dann so würde würd ich sagen, hey, ich will, dass die Normwerte gefälligst auf das angepasst werden, was ich leisten kann, dass ich im BVDK starten kann. Also mir egal, was andere Athleten dann dazu sagen dann habe ich halt beim BVDK nachher irgendwie statt 100 Startern auf dem Wettkampf, habe ich halt 300 Starter auf dem Wettkampf und dann geht der F Wettkampf dann auch nicht mehr irgendwie ein oder zwei Tage, sondern eine ganze Woche. Und wer das dann bezahlt und wer das alles managt, das ist ja dann mir scheißegal. Ja, Ich will ja einfach
0: nur starten. Ja, ich glaube das Problem ist so ein bisschen, dass halt jeder immer nur so am Schluss dann doch an sich selbst denkt, weil es du, uns halt anderen Leuten auch einfach nicht gönnt. Also Ganz oft einfach. Das hast du ja mit Corona und dem Sport ja auch gesehen. Da durften verschiedene Sportarten oder auch innerhalb von Sportarten, verschiedene Gruppen durften schon wieder trainieren oder auch Wettkämpfe sogar machen. ja andere Also Leichtathletik ist ein Beispiel. Kugelstoßen und so so Wettkämpfe gibt es schon länger wieder. Aber soweit ich weiß, ähm, sind die Laufdisziplinen sind noch nicht noch nicht erlaubt.
1: <lacht> Weil sie zu nah beieinander ja, laufen, oder? Ja,
0: ja ja. Ich, also ich weiß nicht, ob es, ich glaube, es ist mittlerweile von Bundesland zu Bundesland schon unterschiedlich, aber es ist halt auch, ist ja irgendwo verständlich, weil beim Kugelstoßen steht einer im Ring und niemand anderes steht da in der Nähe rum und der kann da machen und einer kann vorne messen. Das passt ja. Weißt du aber, da, oder auch dann, ja, Fußballer, die Profifußballer dürfen schon trainieren, aber warum darf ich jetzt hier äh, Dorffußballer, der das irgendwie einmal die Woche eh nur macht, damit er danach mit seinen Jungs ein bisschen saufen kann, warum darf ich jetzt kein Fußball spielen?
1: Ja, weil es halt so ist. Ja, und die, die können das also, denen halt
0: nicht. Ich verstehe es nicht.
1: Ich, ja, das, also solche Argumente, weißt, oder auch solche, solche Fragen, warum ist es so oder warum wird das so und so geregelt? Da kann ich auf der einen Seite kann ich manche verstehen. Also was ich zum Beispiel persönlich auch nicht verstanden habe: äh, Prostituierte dürfen arbeiten. Ja. Aber äh, äh, Brazilian Jiu Jitsu darf nicht trainieren. Dann denke ich mir, hä? Ja, das bestimmt. Das ist ja totaler Schwachsinn. Ja, aber da muss man halt auch, also da muss man glaube ich eins sehen im Gesamtkontext. Und das ist ja relativ häufig so. Und da bin ich auch froh, dass das so ist. Da gibt es eine Regierung, die sagt, okay, das und das sind die Maßnahmen. Und bestimmte Regelungen überlassen wir den Landkreisen oder den Bundesländern selbstständig. Und bestimmte, da sagen mir, was gemacht wird. Und diese Informationen, auf denen wir diese Entscheidung begründen, die kriegen wir von irgendwelchen Instituten, wie zum Beispiel vom Robert-Koch-Institut, wo die sagen, okay, passt auf, das sind Risikogruppen, so und so verhält sich das und dann muss die Bundesregierung irgendeine Entscheidung treffen. Und was mich an dieser ganzen Corona-Geschichte auch, also was heißt, was mich am Verhalten und an, an den Aussagen von dieser ganzen Geschichte ein bisschen genervt hat, ist, als keiner irgendwelche Zahlen hatte. Da hat jeder die Fresse gehalten und alle haben einfach gemacht, was ihnen gesagt wurde. Da hast du niemand gehört, der von vornherein gesagt hat, ja, ich würde es jetzt aber so machen oder ich würde es jetzt so machen oder so würde ich es machen. Nein, da war einfach niemand da. Da hat jeder gesagt, oh Gott sei Dank, hier ist eine Regierung, die uns sagt, so muss man es machen. Und dann war das eingeführt und eine Zeit lang haben sich da alle auch richtig restriktiv dran gehalten. Und dann kamen so die Ersten, die gesagt haben, ja, aber die Zahlen sind ja ein bisschen anders und dann würde das ein bisschen komisch interpretiert und dann würde das wieder mit einer normalen Grippe verglichen. Und auf einmal, so einen Monat später, haben sich so Leute zu Wort gemeldet. Ich weiß noch, da hat ein Wirtschaftswissenschaftler, hat irgendwie Zahlen vom Robert-Koch-Institut vom Robert zu Infektionszahlen interpretiert. Dann denke ich mir, das ist jetzt ungefähr so, wie wenn ich als Physiotherapeut bei der NASA anrufen würde und würde sagen: Ja, ich habe mir jetzt das angeguckt, wie ihr da Raketen fliegen lasst. Und ich finde, das ist also da ist irgendwie, da ist bestimmt was falsch. Ihr macht es nicht richtig. Und da muss ich mir gesellschaftlich so an, an die Rübe fassen, was da stellenweise abgelaufen ist. Ich finde es ja gut, dass sich Leute kritisch mit Sachen auseinandersetzen, aber dann halt wenigstens richtig. Und das Schlimme ist, die Leute beziehen halt ihr, ihr, ihr ganzes Wissen, wenn es um solche Diskussionen geht, halt aus irgendwelchen Facebook-Gruppen oder aus irgendwelchen 30-sekündigen Instagram-Stories, wo so, weiß ich nicht, Xavier Naidus und Attila Hildmanns ihre geistige Grütze verbreiten. Und dann sagen sie, das ist, das ist die Wahrheit. Ich sag's dir ja, hoffentlich. Weißt du,
0: das Ding ist ja, die Leute, die würden ja, wenn sie jetzt einen Rohbruch zu Hause hätten, auch nicht bei Naldo anrufen und fragen, was er machen würde. Sondern da würden sie halt jemanden holen, der da Ahnung von hat. Aber dann bei so einem Thema hören sie auf einmal auf irgendwie irgendwelche Fitness-Influencer und irgendwelche Leute, die halt nichts damit zu tun haben eigentlich. Anstatt auf Experten ja. zu hören.
1: Ja, da werden dann stundenlange YouTube-Videos gemacht, wo irgendwie lki zahlen äh, interpretiert werden, äh, wo kein, wo ich mir denke, was soll denn das? Ja. Und die, die Leute informieren sich halt gern so, so wo, oberflächlich. Ja, ja wobei man ja auch eigentlich die größten sagen muss, Probleme.
0: dass wir da in Deutschland, da sind wir jetzt schon sehr, sehr gut gewesen insgesamt. Und das sind ja eigentlich nur so ein es sind, ist wie immer, es sind nur so ein paar wenige Stimmen, aber die halt so, so laut schreien, dass wir halt nur die gehört haben und halt denken, dass alle einfach dumm sind und diesen ganzen Scheiß glauben. Wobei natürlich die Mehrheit sich einfach dran gehalten hat, was gemacht werden sollte. Und wenn du dann aber schaust, was in den USA teilweise los war, dass Leute da immer noch ohne Maske rumlaufen, weil sie gar nicht richtig Bescheid wissen oder äh, gehört haben, mhm. das wäre gar nicht so, wie das, wie das da immer gesagt wird. Und es halt da ganz, ganz häufig ist und ich habe es gerade vorhin erst gesehen, dass Walmart ähm, jetzt überlegt, das äh, durchzusetzen, dass man nur mit Maske einkaufen darf. Mhm. We we weißt du so, jetzt die kommen jetzt damit. Was yes. ist los, Leute? Yes. Was ist los? Da ist die Party halt schon vorbei. Fast. Das Geile ist halt, gehst ja auch diese Leute. Die, ja, da gab's so diesen komischen Fitness-Typen da. Weißt du noch den doch da? Die, der doch immer wieder mal so bei Lidl einkaufen geht und dann keine Maske hat und meint, ja, die Mitarbeiter hätten, würden sie ja. verstehen und so, weißt du? Ähm, es gibt ja Leute, die sagen, nee, ich will keine Maske anziehen, ähm, ich gehe trotzdem einkaufen. Und die verstehen gar nicht, dass du kein Recht darauf, darauf hast, in Lidl reinzugehen. Du hast da kein Recht darauf. Die können ja. einfach sagen, nö, du bleibst draußen. Die müssten
1: sich halt mal pennymarkt doku von der Reeperbahn angucken, ja. dass sie verstehen, was Hausrecht ist. Also, <lacht> ich habe Weißt du, was ich auch gemerkt habe, warum? Da war ich schon so ein bisschen erschrocken. Jetzt waren wir in Magdeburg übers Wochenende und wir waren ja von Donnerstag sind wir angereist und am ähm, Sonntag wieder zurück und waren dort im Hotel. So, jetzt ist in dem Hotel hängen überall Schilder, dass du eine Maske aufsetzen sollst. Also alleine von der Türe bis zu meinem Zimmer oder bis zu unserem Zimmer, wo wir drin waren, Läufst du an 5, 6 so Schildern vorbei. Und da am Frühstücksraum, da hängt ein riesiges Schild. Bitte warten, mir bringen sie an ihren Platz. Und wieder so ein Schild, dass du eine Maske aufsetzen willst. So, ich sitze morgens beim Frühstück und gucke natürlich auf den Eingang. Weil da so mein Platz halt war. 50% von den Leuten latscht halt ohne Maske in diesen Frühstücksraum rein. Bleibt auch nicht stehen, sondern latscht einfach rein. Und Lars dann direkt dahin, wo es das Essen gibt. Und dann denke ich mir, also Stevie Wonder hätte sogar diese Schöne gesehen. <lacht> Ohne Scheiß. Und die schaffen es da einfach stumpf dran vorbeizumarschieren. Das ich. Auch geil. Da weiß ich, warum diese Maßnahmen
0: nicht funktionieren, weil die Leute einfach nicht funktionieren. Auch geil bei uns in Stuttgart am Hauptbahnhof, ähm, wenn du zur S-Bahn gehst, da bist du ja unten drin. Und weil es ja dann schon unterirdisch ist und theoretisch zu ist, ist da auch Maskenpflicht. Und mhm. das steht da auch überall. Aber das Geile ist auch, am Bahnsteig auf dem Boden sind so mit locker einem Meter Durchmesser so rote riesige Aufkleber. Wo mhm. ein Bild drauf ist mit einer Maske und da steht äh, Maskenpflicht, bitte ziehen Sie eine Maske an. Und Leute stehen teilweise drauf ohne Maske. Weißt du, also... Und dann laufe ich da durch mit meiner Maske und manche gucken mich auch noch so an, als wäre ich verrückt. Wo ich mir so denke, so, ey, seid ihr eigentlich blöd?
1: Und weißt du, was das Schlimme ja. ist? Wenn du jetzt hergehen würdest und du würdest die Leute darauf aufmerksam ja. machen, dann wärst du noch der Idiot. Ja. Dann würden die sich dann würden die sich noch echauffieren, dass wir sie jetzt auf einen offensichtlichen Fehler, den sie gemacht haben, hinweisen hinweist. Ja, das ist die Gesellschaft, in der wir leben. Ja. es sind immer die anderen. Ja Schuld. sowieso, immer sowieso.
0: Ich habe ja alles richtig gemacht. Naja, ja. Ähm, lass mal Thema wechseln jetzt. Was habt ihr denn beim Seminar gemacht? Was waren da für Inhalte? Ähm, also pass
1: auf, wir haben ein Crossfit spezifisches Seminar gemacht. Wir sind im Prinzip drauf eingegangen, Pattern, also sprich diese ganze Bewegungseinleitungsgeschichte, in gerade Bezug auf die Powerlifting-Movements und auch so ein bisschen Crossfit-spezifisch. Dann sind wir noch darauf eingegangen: Schmerzwahrnehmung und Schmerzeinteilung, also beziehungsweise wie muss ich Schmerz, wie kann ich den einordnen? Habe ich den Schmerz zum Beispiel in Ruhe oder habe ich den Schmerz nur bei Belastung? Ist der Schmerz, sobald ich die Belastung wieder abbreche, sofort weg? Oder bleibt der Schmerz noch ein bisschen? Und vor allem, wie kann ich diese Geschichte auch ähm, beeinflussen? Also ist dieser Schmerz beeinflussbar? Dann haben wir noch äh, sportwissenschaftliche Grundlagen gemacht. Also gerade in Bezug auf Kraft- und äh, Ausdauertraining. Also eher so in Bezug im Crossfit haben wir jetzt eher so Intervalltraining und HIT angesprochen. Und haben dann halt noch ganz viel Praxistechnik gemacht zum Thema, also alle Powerlifting-spezifischen Movements und auch, wie du bestimmte Schwachstellen durch Tests erkennen kannst. Dass du zum Beispiel sagst, okay, Problem, Person hat Problem XY, Schulterthema hier und jetzt kann man gucken, okay, wo kommt das Problem her? Ist es ein Lat-Problem? Ist es ein Brustproblem? Ist es ein Serratus-Problem? Woher kommt dieses Thema? Wie kann ich es testen und wie kann ich es, wenn ich es rausgefunden habe, was es ist, zielführend trainieren, damit ich dieses Problem loswerde? Hm. Das war die Inhalte von den zwei
0: Tagen. Vielleicht können wir ja ein bisschen über dieses Schmerzthema mal sprechen, weil das glaube ich so ein Ding, was immer noch für viele ähm, ja Thema darstellt, wo man einfach wenig drüber weiß. Und können ja mal mich als Beispiel nehmen, weil ich habe dir ja, ich glaube, habe ich dir gestern, habe ich dir glaube ich, äh, genau, habe ich dir kurz ja. geschickt. Ich habe ja mit meiner Patella immer ein bisschen Probleme gehabt in letzter Zeit und ich habe im Januar beim beim Paul durch den Wettkampf auch nach der nach dem ersten gültigen versucht, dann auch abgebrochen, meine Kniebeugen, weil ich da einfach gemerkt habe, okay, irgendwas stimmt mit meinem Knie nicht, ich hatte dann Schmerzen und ich wollte es einfach nicht riskieren, da weiterzumachen. Und auf jeden Fall habe ich jetzt über der Kniescheibe, so zwischen Kniescheibe und Bassus Medialis, habe ich jetzt wie so eine Delle. Also man man sieht die auch, wenn ich anspanne und man spürt sie auch und da ist, da ist irgendwas. Und das habe ich jetzt einfach immer gemerkt beim Kniebeugen und die Patella sehen, aber gut in den Griff bekommen, aber das habe ich immer noch gespürt. Mhm. Und jetzt kannst du einfach mal kurz sagen, was du mir dann als Vorschlag gegeben hast, was ich mal probieren soll. Okay, also,
1: mir haben ja, du hast ja gerade das schon erklärt, und im Prinzip habe ich dann gesagt, okay, wenn dieses Problem unter Belastung auftaucht, dann habe ich zu dir gesagt, okay, lässt sich dieses Problem unter Belastung denn beeinflussen? Das heißt, wenn dieses Problem auftaucht, zum Beispiel bei einer Kniebeugung, kann man dann am Oberschenkel durch zum Beispiel eine Hautverschiebung diesen Schmerz beeinflussen. Wird der mehr oder weniger? Und wenn er weniger wird, in welche Richtung dieser Hautverschieblichkeit wird dieser Schmerz denn weniger? Dann kann man mit dem Tonus arbeiten, dass man sagt, okay, man nimmt mal, versucht einen Tonus runterzufahren, zum Beispiel im Quadrizeps oder im Bastus Medialis, weil du ja gesagt hast, es ist eher innen, innen am Knie, und sagt, okay, ich nehme da mal einen Tonus ein bisschen raus und wiederhole die Bewegung dann. Ist die Bewegung dann besser, schlechter, gleich? Wenn das jetzt alles keinen Einfluss hätte, ja das heißt Hautverschieblichkeitstest, kein Einfluss, Tonusregulation, kein Einfluss, dann kann man noch sagen, okay, ist es ein Stabilitätsproblem, das heißt, man könnte das Knie stabilisieren beziehungsweise die Kniebeugung in einer anderen Übungsausführung zum Beispiel testen. Das heißt, wenn du jetzt sagen würdest, ich habe das Problem nur bei der Kniebeuge, dann wäre die Frage, okay, hast du das Problem beim Beinbeuger, beim Strecker? Das heißt, wenn ich dich jetzt in die Maschine reinsetzen würde und ich lasse dich Beinbeuger, Strecker trainieren, tritt dann das Symptom genauso auf oder tritt es eher nicht auf? Oder tritt das Symptom auf, wenn das Knie fixiert ist während einer Kniebeuge. Das heißt, man nimmt zum Beispiel von außen oder von innen ein Gummiband, gegen das man dagegen spannt, gibt ein bisschen eine andere, Ansteuerungs-, äh, ein andere EMG-Ableitung, also die Ansteuerung wird ein bisschen anders, verändert sich dann das Knie. Wenn das alles mit Nein beantwortet werden würde, das heißt, dieses Knie reagiert auf keinerlei Veränderungen, des, also entweder der technischen Gegebenheiten oder aber ähm, der Stabilitätsgegebenheiten und reagiert auch auf solche Hautverschieblichkeitstests nicht, ähm, dann wäre die Wahrscheinlichkeit sehr nahe, dass es ein strukturelles Problem ist. Weil die Belastung auf die Patellasehne wird ja nicht anders, wenn ich so eine Hautverschieblichkeitsgeschichte mache und die Belastung wird auf die Patellasehne auch nicht anders, wenn ich einfach extern Stabilität aus Knie, zum Beispiel gegen Abduktion oder gegen Adduktion gebe. Deswegen muss ja die Patellasehne immer noch gleich viel leisten. Das heißt, da wäre dann eher die Frage, okay, könnte das ein strukturelles Problem sein? Das könnte man wiederum rausfinden. gibt es Entzündungszeichen. Ist es rot, geschwollen, warm, in Ruhe schmerzhaft? Wie ist es bei Nacht? Ist es funktionseingeschränkt im Alltag? Etc. etc.? Was man zusätzlich noch testen kann, wäre, wie reagiert es auf Wärme. Wenn du irgendwo eine akute Entzündung hast, dann würde Wärme dieses Symptom in der Regel verschlechtern. Wenn du jetzt aber Wärme draufpackst und du sagst, das wird tendenziell besser, dann wäre es eher eine reflektorische Geschichte. Das heißt, man könnte dann eher davon ausgehen, dass es so eine Nervensystem-Thematik ist. So, dann haben wir ja gesagt, okay, Oberschenkel abgehakt, gucken wir uns Schienbein an, könnte theoretisch auch vom Unterschenkel kommen, da läuft das Schema im Prinzip genau gleich ab, ja, wieder Hautverschieblichkeitstests etc., Übungen kann man hier jetzt nicht großartig verändern, weil es bleibt ja halt eine Kniebeuge oder Beinstrecker, Beinbeuger. So, wenn jetzt im Raum steht, dass es keine Entzündungszeichen wären, ja, also Wärme, reagiert es nicht negativ, vielleicht sogar eher positiv. Dann könnte man sich noch die Frage stellen, es stand ja mal eine Verletzung im, äh, äh, in der Vergangenheit, ist ja eine Verletzung am Knie passiert. Das heißt, irgendwas war an dem Knie, wo die Patella eine abgekriegt hat äh, beim Three Nations Cup. Dann muss man sich die Frage stellen, okay, könnte das ein Problem der Wahrnehmung sein, das heißt ein Zentralnervensystemproblem oder ein, mechanorezeptor, ein mechanorezeptives Problem der Wahrnehmung. Das heißt, stell dir vor, du hast im Bindegewebe von deiner Patellasehne, die hat eine Zugfestigkeit von 100 Prozent. Was jetzt 100 Prozent ist, ist natürlich individuell unterschiedlich. Und jetzt hast du eine normale, hast du so eine Schmerzwahrnehmungs- Zone, die liegt relativ nah an der Gesamtbelastbarkeit dieser Patellasehne irgendwo bei 90 Prozent sage ich jetzt vielleicht mal. Das heißt, wenn du diese Patellasehne relativ nah an ihre maximale Belastbarkeit heranbelastest, dann ist es wahrscheinlich, dass da ein Schmerzreiz auftritt. Wenn jetzt eine Verletzung passiert, dann wird diese Schmerzwahrnehmungszone nicht mehr so nah bei diesen 100% liegen. Diese Zone wandert quasi runter. Das heißt, du könntest jetzt theoretisch vielleicht schon bei 50, 60% der maximalen Belastbarkeit dieser Patellasehne schon einen Schmerz spüren, obwohl die eigentliche Belastbarkeit in keinster Weise gefährdet ist. Aber dein Nervensystem reagiert halt sensibler drauf. Das kann man sich so vorstellen, wenn du einen Sonnenbrand hast, und du gehst jetzt duschen und du duschst mit dem Wasser mit dem, oder mit relativ warmem Wasser, dann wirst du das auf der Stelle, wo du Sonnenbrand hast, als zu heiß empfinden, obwohl du an anderer Stelle sagst, das ist angenehm warm. Da bist du halt sensibilisiert. Da toleriert das Gewebe oder das Nervensystem, toleriert in diesem Moment diese Form des Reizes nicht, einfach um die Struktur vielleicht noch zu schützen. Das wäre Erklärungsmodell Nummer 1 was jetzt mechanorezeptiv äh, und ZNS-bedingt ist. Was jetzt unwahrscheinlicher ist in deinem Fall, aber was immer noch zu testen wäre, was interessant zu wissen wäre, wenn Personen verhältnismäßig lange Schmerzzustände haben. Das heißt, sagen wir mal chronische Schmerzpatienten oder die hatten einen sehr langen Reha-Prozess, der mit immer wieder Schmerzen oder Rückschlägen behaftet war dann verändert sich auch das repräsentative Feld dieses Areals im Gehirn. Das heißt, du hast jetzt, du kennst ja die, noch vom Sportstudio, jeder Mensch hat ja so ein Homunculus mehr oder weniger, ein sensibles und motorisches Rindenfeld im Gehirn. Und da repräsentieren ja bestimmte Bereiche bestimmte Körperareale. Das heißt, ich habe für meine Hand habe ich ein, ein, ein Rindenfeld für Sensibilität und für Motorik. Verletze ich mir jetzt die Hand, und ich habe relativ lange Schmerz, Schmerzen an der Hand, dann wird dieses Areal, das im Gehirn diese Hand darstellt, unscharf, nenne ich es jetzt einfach mal. Das wird so wie verwaschen. Das ist nicht mehr genau abgegrenzt und bestimmte Areale von vielleicht Fingern überlappen in andere Areale von anderen Bereichen was dazu führt, dass das Gehirn jetzt natürlich nur sehr schlecht oder sehr ungenaue Informationen darüber verarbeiten kann, was jetzt tatsächlich an dieser Hand passiert. Das heißt, ein Reiz, der, den ich mechanorezeptorisch an der Hand aufnehme, aufnehme, trifft jetzt im Gehirn auf ein Rindenfeld oder auf ein Areal, was nicht mehr so genau dargestellt ist, wie es normal wäre. Und das Gehirn ist ja im Prinzip, oder man muss es anders sagen, ich muss anders anfangen, sorry. Wir haben ja keine Schmerzrezeptoren. Du hast ja Nozizeptoren, was Gefahrenrezeptoren sind, ja. Und wenn jetzt ein Reiz, egal ob das jetzt ein Nozizeptiver oder ein Mechanorezeptiver oder ein Wärmereiz, scheißegal, ins Gehirn kommt und es trifft auf ein Hirnareal, das sehr ungenau ist, das die Reize vielleicht nicht adäquat verarbeiten kann, dann ist es eine ungenaue Wahrnehmung. Und das bedeutet fürs Hirn natürlich mehr oder weniger, auch im Kontext zur vorangegangenen Verletzung und vielleicht den Schmerzen, die schon da waren, eher Gefahr, weil die Reize ja nicht zu 100% genau verarbeitet werden können. Das heißt, das Gehirn lässt einen Schmerzreiz entstehen, beziehungsweise es entsteht ein Schmerzreiz aufgrund der ungenauen Verarbeitung der Informationen, die reinkommen. Weil letztendlich macht ja das Gehirn nichts anderes, als nur Infos aus der Peripherie zu arbeiten und aus diesem Konglomerat an Informationen quasi dann Wahrnehmung zu schaffen. Ist jetzt aber entweder das, was über die Peripherie Wahrnehmung reinkommt ungenau, das heißt, weil ich vielleicht eine Nervenverletzung in der Peripherie hatte oder ist das Rindenfeld äh, das äh, ungenau ist das Problem dann habe ich natürlich nachher das Thema dass das eine und das andere dazu führt, dass die Wahrnehmung ungenau wird und das kann natürlich im Gehirn dazu führen, dass ein Schmerz entsteht alles was wir jetzt gesprochen haben bezieht immer noch nicht diesen psychosozialen Faktor mit ein oder diesen biopsychosozialen Faktor, muss ich sagen, weil es jetzt kommt noch on top, dass zum Beispiel Depressionen können Schmerzen massiv begünstigen. Schlafmangel kann Schmerzen massiv begünstigen. Stress, Depression und Schlafmangel kann sogar Wundheilung extrem stören. Äh, biopsychosoziale Komponenten wie Beziehungen, Arbeit, Freundeskreis. Habe ich Coping-Mechanismen? Habe ich Personen, mit denen ich über meine Probleme reden kann? Oder habe ich keine Personen, mit denen ich reden kann? Wird mein Problem, das ich habe, akzeptiert? Habe ich, eben, habe ich eine Ansprechperson? Fühle ich mich beim Arzt oder beim Physio gut aufgehoben? Das sind alles noch Co-Faktoren, die zusätzlich noch reinspielen. Plus mein eigenes Selbstbild. Das heißt, ähm, kann sich das so vorstellen, äh, stell dir vor, du hast zwei Personen, der eine ist Geiger, der andere ist Zimmermann. Der eine verdient sein Geld als Zimmermann und von seinen fünf Kollegen haben sich auch schon drei andere irgendeinen Finger abgesägt. So, das heißt, der ist mit sowas eher konfrontiert und der sieht auch bei seinen Kollegen, okay, auch mit vier Fingern an der linken Hand kann ich immer noch als Zimmermann arbeiten. Sägt sich jetzt ein Geiger, der hauptberuflich Geige spielt, an der linken Hand Finger ab, dann ist das quasi ein viel krasserer Einschnitt, in dem sein Leben und in sein Berufsleben und auch Existenz bedroht der für ihn wie für den Zimmermann. Das heißt, das Gehirn von dem Zimmermann wird dem verlorenen Finger eine ganz andere Gewichtung beimessen wie dieser Geiger. Und dann wird in der Schmerzforschung bzw. ja, da wird oft über Dims and Sims gesprochen. Also dangers in me and safeties in me. Und je fragiler ein Patient seinen eigenen Körper wahrnimmt und je mehr Gefahrenpotenzial er in der Umwelt für seinen Körper wahrnimmt, desto stärker kann auch die Schmerzwahrnehmung in bestimmten Situationen oder in bestimmten Kontexten natürlich ausfallen. Das gehört aber wieder in dieses biopsychosoziale Modell rein. Ja, also, ja. ja <lacht> ist,
0: da ich Guter es Monolog. Mal kurz Monolog gehalten. Aber das Gute daran ist ja auch, man, man merkt recht schnell, dass das Ganze komplex ist, als man denken würde. Also nicht so, oh, okay, der hat da jetzt mit dem einen Muskel ein Problem, deswegen tut sein Knie weh oder der macht die Kniebeuge schlecht, sondern das kann so viel sein, was damit reinspielt. Ähm, vielleicht nochmal mehr Kontext bei mir. Ich habe mir 2005 äh, scheinbar die Kniescheibe gebrochen oder angebrochen und ein Band verletzt, welches, keine Ahnung, ähm, als ich beim Tricken nach einem Rückkehrsaldo mit den Knien auf dem Boden gelandet bin, statt mit den Füßen auf Fliesenboden. Boden. Äh, und ich habe auch seitdem immer, ja, so leicht geschwollenes Knie im Vergleich, also mehr als rechts auf jeden Fall so. Also das, das mhm. gefühlt immer leicht geschwollen und äh, ich wurde damals auch punktiert, die haben da richtig viel rausgeholt, scheinbar auch aus der Kapsel. Aber 2005, es ist so lange her, ich habe da damals noch keine Ahnung von nichts gehabt. Ähm, das sind die Sachen, die halt da gesagt wurden und ja, lass mich überlegen, ich ich, ich meine mich daran zu erinnern, dass ich mich dass ich mir mein Knie irgendwann im letzten Jahr mal übelst angeschlagen habe. Und ich weiß nicht, ob das mit dieser Delle vielleicht sogar von da kommt, dass ich mir da wirklich mhm. eine strukturelle Verletzung auch zugezogen habe. Äh, allerdings kann ich sagen, ich merk's wirklich nur unter Belastung. Ich merk's dann, wenn ich viel und stark belastet habe, auch am nächsten Tag dann wieder, wenn ich belaste, auch wenn ich leichter belaste als ähm, am Tag davor. Aber wirklich in Ruhe oder so merke ich es mhm. nicht. Und ich habe heute, habe ich äh, eine Rolle genommen, was das medial ist, vor allem schön fünf Minuten am Stück wirklich durchgerollt, tat auch gut weh, also man merkt auch einen Unterschied zwischen links und rechts, was da Druck angeht und danach war das komplett weg. Also dann konnte ich komplett schmerzfrei das machen und mit der Zeit kam es wieder leicht zurück. Also ich gehe davon aus, einfach viel Spannung ist, also... Bonus rausnehmen hat gut geholfen. Spring, spricht schon mal gegen eine
1: strukturelle, ja. also gegen eine jetzt momentane strukturelle Verletzung. Genau. Ja.
0: ja, also von daher, wahrscheinlich halb so wild. Aber, sieht so aus. Aber halt auch wieder interessant, dass ich halt die ganze Zeit mit der Patellasehne auch Stress hatte, also unter der Kniescheibe. Und das immer das größere mhm. Problem eigentlich war. Und ich das jetzt in den Griff bekommen habe, aber das andere halt noch da geblieben ist und jetzt das Problem dadurch ist, weil das andere halt weg ist. Ja, ja, ja. Aber gut, da hilft halt dann am Schluss echt nur ausprobieren und äh, jemanden, jemanden drüber gucken lassen, der Ahnung hat.
1: Ja, und man muss natürlich auch fairerweise sagen, also alles, was ich jetzt gesagt habe, ja, also diese ganze Pain Science, diese Schmerzwissenschaften, das ist so ein mega großes und komplexes Thema, wo wir bei weitem auch noch nicht alles wissen. Zum Beispiel, ähm, Patrick Preilowski hat es auch gesagt in seinem äh, äh Pain and Performance Seminar. Man weiß zum Beispiel, dass äh, Nervenzellen mit Immunzellen kommunizieren. Das heißt, die Reizweiterleitung von Neuronen wird beeinflusst durch Immunzellen. Das heißt, alleine die Tatsache, ich muss nicht krank sein, aber alleine, dass mein Immunsystem eventuell im Moment gegen einen Infekt kämpft, von dem ich persönlich gar nichts weiß, kann die Wahrnehmung oder die Reizweiterleitung von nozizeptiven Signalen oder von mechanorezeptiven, mechanorezeptiven Signalen total beeinflussen. Und neulich habe ich irgendwo gelesen, wir haben im, im Gehirn, ich glaube, riesige Mengen an Gliazellen, was ja Immunzellen sind. Und keiner weiß bis jetzt genau, was die da für eine Aufgabe haben. Also da ist momentan auch noch die Forschung drin. Und jeder, der behauptet, er hätte quasi den einen heiligen Gral gefunden, um irgendjemandes Schmerzen wegzunehmen, der labert einfach Bullshit.
0: Ja, ich hab ihn. Du musst einfach nicht auf der Seite schlafen. Habe ich von Liebschon und Bracht gelernt in einem YouTube-Video. Außer Liebscher und Bracht. Die haben das natürlich
1: die haben ja auch ihre eigenen Studien gemacht, die sie selbst durchgeführt haben. Mhm. Kann man natürlich auch als äh, Maschinenbau student <lacht> kann man alles machen, ja. Kann man ja
0: mal Johannes Lukas fragen, ob es seinem Knie schon besser ja, geht. Ja, stimmt eigentlich, ja. Das wollte ich eigentlich mal machen. Ich bin äh, letztens auch auf seinem Profil extra mal auf Instagram zum Gucken, äh, ob ich da schnell was finde irgendwie zu seinem Knie, aber ich habe nichts gefunden. Also vielleicht... Äh, ist es auch einfach akzeptiert, weißt du, und hat irgendwie jetzt keine Ambition mehr auf die Bühne zu gehen. Ich glaube, das war nämlich auch da, damals ja Thema, aber dass es ja schlecht geht, wenn, wenn er Beine nicht gehen kann und so. Naja. Naja. Oder er schläft nur noch flach
1: auf dem Rücken, so wie das Liebsche und bracht propagiert und seitdem
0: ist alles weg. Ja klar, alles weg. <lacht> ja. Ja. <Ay. lacht>
1: Wenn es nur so einfach ja, wäre. Wenn es nur so einfach wäre. Wenn es nur so einfach wäre. Dann, ha, da wäre auch niemand drauf gekommen in der ganzen Geschichte der Medizin. Das war zu einfach. Keiner hat ja. gesehen.
0: Und dann braucht man euch alle nicht mehr, uns alle nicht mehr. Ja. Da, wenn damit ist, sind alle Probleme gelöst. Ja. Ah, je. <lacht> so, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas? Naja, ich glaube, ich glaube nicht. Ich glaube, das äh, reicht mal für heute, bevor wir wieder anfangen, noch irgendwie ein Thema anzusprechen und noch, mehr, kein Fass mehr, kein Fass noch mehr, mehr Leute irgendwie auf den Schlips treten. Ja. <lacht> Aber gut, ich meine, ja. Was willst du machen? Ist halt so. Ja, was willst du also, machen? Ehrlich, wer sich von also, den Sachen jetzt echt, ähm, wer, jetzt, wer, jetzt, wer jetzt empört ist oder sich aufregt über die Sachen, die wir jetzt gesprochen haben, was wir da gesagt haben, dann weiß ich nicht. Also schaut euch, ich glaube das Problem bei solchen Dingen ist oftmals, dass die Leute halt immer nur aus ganz genau einem Blickwinkel das betrachten. Weißt du, und halt eben nicht irgendwie alles ja. oder mehr Blickwinkel damit reinnehmen. Es wird ja auch selten differenziert
1: irgendwie gesehen. Die Leute projizieren das ja ganz häufig auf sich mhm. selbst. Und ja, dann ist es halt so. Also ich hab, ich spreche ja mit voll vielen Sachen eigentlich gar keine Person speziell an, sondern ein gesellschaftliches Thema.
0: Und das lässt sich ja auch statistisch gar nicht von der Hand weisen. Ja eben, das ist es ja. Die, die, das ist ja auch das geile Ding. Die Fakten. Das sind ja Hard Facts. Die Fakten interessieren deine Emotionen nicht. Der sind deine, den Fakten sind deine Emotionen scheißegal oder ob du empört bist. Sie sind einfach da und das es ist stimmt. halt so. Das stimmt. Das, das ist
1: genauso richtig, wie Diabetes Typ 2 deine äh, körperpositive Einstellung nicht interessiert. Ja, genau. <lacht> ja, ja.
0: Ja, da kann ich übrigens ähm, Everyday Fitness heißt er glaube ich auf YouTube empfehlen. Weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Der redet, der redet immer so sehr nicht. schnell und äh, der hat glaube ich, ich hab, der hat gerade erst heute ein Video dazu gemacht wieder. Da gibt es nämlich irgendwie so eine Influencerin, die auch Model ist, die aber halt wirklich absolut fettleibig ist, Adipositas Typ 3 wahrscheinlich oder Stufe 3. Ähm, also viel mehr geht da gar nicht mehr, würde ich sagen. Und der hat das auch wieder ganz gut zusammengefasst, eben so, dass, dass Leute ihr schreiben, dass sie disgusting oder widerlich und eklig aussieht und eklig ist. Das findet er auch nicht okay. Aber das ist halt einfach ungesundes, was sie macht. und ja. Es ist ja auch nicht okay, Leute da
1: fertig ja. zu machen, deswegen. Aber es ist auch genauso wenig okay, das Gesellschaft äh, nicht ansprechen zu ja. dürfen und das Totschweigen zu müssen. Ähm, ich habe es heute witzigerweise hatte ich es heute auch mit einer Kollegin davon. Eine Kollegin von mir sagt heute, jeder der irgendwann mal gecheckt hat, dass ein Kaloriendefizit äh, dazu führt, dass man abnimmt, glaubt zwei Wochen später, er könnte sofort einen Ernährungsratgeber schreiben. Ja. Und dann ist nur noch, dann sucht dir was aus. High-Fat, Low-Fat. High-Protein, Low-Protein. Paleo, Atkins. Äh, keine Ahnung. smatrix prinzip
0: Das weiß ich nicht. Hey, ich war vorhin auf, ähm, auf Facebook und ich hab da mal irgendwann den Matthias Steiner geliked. Vor Jahren mal.
1: Mhm. Der macht jetzt Sport. Ja, genau.
0: Aber hey, der, der sagt ja. halt Einfach, ja, hier, ich habe jetzt ein, äh, ein Toastbrot-Rezept, das hat äh, kaum Kohlenhydrate, weil normales Toastbrot hat genauso viel wie ein Donut auf die gleiche, aufs gleiche Gewicht. Und wenn es ja keine Kohlenhydrate hat, stoppt es dann eine Fettverbrennung nicht. Einfach so. Wie, wenn es keine Kohlenhydrate hat, dann stoppt es die genau. Fettverbrennung nicht. Das heißt, sobald du was mit Kohlenhydraten ja. isst, dann hast du keine Fettverbrennung mehr. Und deswegen bist du dann dick. ja Ja, das ist halt auch wieder... Ja, das ist halt wieder das Problem. Der konnte wenn, gut Gewicht heben, äh, der kann äh, scheinbar auch äh, Schlagermusik oder was er dann macht auch, aber Ernährung kann er scheinbar nicht. Aber das kann man halt nicht. Also das ist halt das Problem, wenn relativ
1: komplexe Systeme, mit denen sogar Leute, die das jahrelang studieren, stellenweise an manchen Bereichen sogar noch strugglen, ja, ähm, versucht in so fünf Sätze reinzupacken, wie jetzt irgendwas funktioniert. Aber so funktioniert's halt einfach ja. nicht dann könnte das ja jeder. Dann könnte es ja einfach jeder. Dann müssten wir Ernährungswissenschaften nicht studieren. Und wenn Training und Sport so einfach wären, dann müssten wir auch Sportwissenschaften nicht studieren. Und dann gibt es Leute, die haben einen Master in Sportwissenschaft und sind die größten Krücken. Die können dir 21 Aminosäuren runterbeten, aber niemandem eine Kniebeuge beibringen. Und sogar in den Feldern sind Leute, die gut und schlecht sind. Aber wenn halt dann so fachfremde Leute aufgrund von Marketinggeschichten irgendwas erzählen.
0: Bruh, ja, ja, hart. Ja. Hart Nummer. So wie wir heute über Gesellschaft und alles drum und dran. <lacht>
1: ja, vielleicht, da müssen wir mal mit einem Soziologen oder so.
0: Ach, besser nicht.
1: drüber reden und.
0: Ich muss sagen, ich habe äh, in, in der Uni Sportsoziologie gehasst, weil wir da einfach nur irgendwie Texte gelesen haben und darüber geredet haben, aber es gab halt kein, es gab kein Ende. Es gab so, es, jeder sagt halt irgendwas, aber es gab kein richtig und kein falsch oder irgendwie so sieht's aus, sondern einfach, ja, aber hm, oder das. Und, also, das war mir zu viel Gelaber und äh, zu, zu wenig, ja, wie soll man sagen, also kein Ergebnis mhm. am Schluss, weißt du? ja.
1: Also ich muss dir wirklich sagen, ich bin mittlerweile an einem Punkt angelangt, äh, wo ich Leute im Prinzip nicht mehr danach werte, was sie erzählen, sondern einfach nur noch danach werte, was sie machen. So, wie viele Leute bei Instagram, Damien, das weißt du selber, wie viele Leute sind einfach nur so richtige Laberbacken, und in Wirklichkeit sind die lost und broke und sind einfach nur die, das ist einfach nur so fame, show and shine und nichts dahinter und nur bla bla bla. Und ich habe eins festgestellt, quasi Worte zu benutzen sind die beste Möglichkeit, nicht in Aktion treten zu müssen. Ja. Das zieht sich durch alles und dann machst du deinen Bildschirm schwarz oder wie war's äh, je suis Charlie, was weiß ich und wenn der nächste Anschlag ist, dann mache ich wieder irgendein Bild und in Wirklichkeit interessiert sich keine Sau für irgendwas. Jeder will einfach nur dabei sein und das ist in jeder Sparte so und ja, das wird versucht zu verkaufen und das ist halt der Konsens und ich denke mir dann halt, ich gucke dann, wer macht wirklich was, wer macht es vielleicht auch schon länger und unter dem Radar wenn ich immer dran denke, Zach Evanes macht das, was Zach Evanes macht, schon seit 25 Jahren. Und dann kommt jemand mit seinem 35. Kniebeugenseminar um die Ecke, wo er den Leuten ein Adduktor, äh, die Adduktoren tot triggert, um dann einfach zu sagen, jetzt kannst du besser Kniebeugen. Für immer. Und dann denke ich mir, ja, wow.
0: Ja, alles mehr scheint weißt, als also, sein. Genau. Ist ja halt doch einfach. Und ist ja auch einfach, so ein, so ein Showreel, weißt du, so ein Best-of nur zu präsentieren. Und halt, ja. Ja. Das, du, du, es ist halt so einfach zu manipulieren auch, was du halt dann auch zeigst. Das ist, geil, also, das ist ja das Geilste, wenn du halt die, die Hintergrundinfos mal hast und weißt, was da eigentlich bei Person XY eigentlich abgeht und was aber dann auf Instagram präsentiert wird. Das ist echt. Da kann ich euch sagen, alle, die ihr zuhört, selbst eure Lieblingsinfluencerinnen und Influencer, da ist ganz, ganz viel nicht so, wie es gezeigt wird. Genau. Das unterschreibe also. ich. Ja. <lacht> ohne, ohne irgendwie Details äh, sagen zu wollen. So sind wir ja nicht. Vielleicht machen wir auch irgendwann so Kamikaze und reißen alles ein. Oder machen mal Reaction-Videos. Ja, oder Real Talk für mehr Realität auf Instagram. Da brauche ich ja auch
1: vorher noch eine Rechtsschutzversicherung.
0: Oh ja, stimmt. <lacht> <lacht> stimmt, habe ich ganz vergessen wieder. Nächstes Thema, wo ich noch mich noch äh, drum kümmern muss. Na naja, gut. Dann würde ich sagen, machen wir mal Feierabend. Machen wir Feierabend für heute. Genau, genug gelabert für heute. Ähm ja, ich glaube am Schluss war es dann auch noch mal inhaltlich ein bisschen interessanter für Physiotherapie, Training, allem drum und dran, als, ja. als der Anfang.
1: Also die, die, ersten, die erste Stunde haben wir halt wieder quer durchs Gemüsegebet
0: geraged. Ja. Ja, ja wobei dieses äh, Übergewichtsthema, Übergewicht, das ist ja auch wichtig. Das ist wichtig und es betrifft uns ja auch. Das ist ja auch Teil unseres Berufs. Ja. Und
1: ich muss ehrlich sagen, mir geht es jetzt auch persönlich besser. Das ist so wie Therapiegespräch. Ja. Da habe ich jetzt. Jetzt bin ich wieder gut drauf. Das ist schon alles cool.
0: Ja, genau. Geil. Das ist gut für deine,
1: dein biopsychosoziales Umfeld. Genau. Also für mein Umfeld ist es eh gut.
0: Ja, ja. Ich werde jetzt noch ein Flutschfingereis essen. Ich habe, schon, dann, ich habe schon kein Raketeneis oder kein Kaktuseis mehr. Ich habe letztes Mal <lacht> die letzten vier, glaube ich, die noch in der Tiefe Truhe waren, habe ich auf einmal vernichtet.
1: Ah, Kaktuseis schmiert so süß. Ja, das ist ja nur das Ding so. Das habe ich probiert, das haue ich, das geht nicht, das kriege ich nicht rein. Ja, ist, ja, aber ist wie ein Flutschfinger, gucken, nur halt
0: mit dem Kaugummi-Zeugs da oben noch drauf. Das brauche ich eigentlich -Zeug auch nicht, aber oben drauf. No. Flutschfinger gab es halt da gerade nicht. Na gut. Gut, in diesem Sinne ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Und allen Ebenso. da draußen, die jetzt zuhört, auch seid nicht schwach. Wie war das, der, der erste Fitness-Influencer? Die um, Art of Manliness Bernard kann ich euch McFadden. empfehlen im Podcast mit äh, der vorletzten Folge, glaube ich, mittlerweile ähm, der erste Fitness-Influencer auf Englisch ähm, Weakness is a crime, don't be a criminal Bernard McFadden war der Name Genau, Weakness is a crime don't ja. be a criminal man muss aber auch, Also der hat schon ein paar coole Sachen gesagt, man muss aber auch sagen er war auch ein richtiger Spinner und hat seine Kinder also teilweise umgebracht, weil er so ein Spinner war Das heißt, man kann sich da dann, so wie Bruce Lee sagt, das Gute nehmen und den Rest einfach weglassen Genau.
1: Aber er war quasi der Wegbereiter.
0: Ja, also ohne den gäbe es das, ja. das Ganze alles nicht. Richtig. Also selbst Jack LaLanne und sowas kam ja auch von ihm und Joe Weider und so weiter. Das war schon echt interessant. Weil den hatte ich auch nicht auf dem Schirm vorher. Ja. So. Gut. Dann, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt stark. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.